0: Moj današnji gost je moj dragi prijatelj i kolega Vlada Tošić, diplomirani mašinac koji se mašinstvom nikad nije bavio, ali je radio sve neke čudne stvari u nekim raznim zanimljivim firmama, a vi ga možda najbolje znate kroz posledice njegovog rada, on je glavni krivac što je postojao projekat moja firma. On je godinama radio u Telenoru i mi smo sarađivali na raznim nekim interesantnim projektima. Svako ko je upoznao Vladu, potpuno mu je jasno zašto je stiza u životu na neka neverovatno dobre mesta jer već na prvom razgovoru je bilo jasno da on nije baš jedan od onih uobičajenih ljudi. Nakoliko je cool mesta stigao, videćete u ovom razgovoru, ali postoji možda jedna dobra ilustracija to je da je on danas jedan od ključnih ljudi na globalu u Kokakoli za neka razna komplikovana, inovativna tehnološka pitanja i rešenja i jedan od ljudi koji jedna od najvrednijih korporacija na svetu, jedan od najvrednijih brendova na svetu, uvodi u jednu novu fazu i pokušava da ga učini dodatno efikasnim i boljim u svemu što rati. Uživajte! za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, uh, možete da posetite link u opisu podcasta na platformi BuyMeACoffee i tu možete kupiti mesečnu pretplatu ili jednokratno donirati neki jednost koji želite. Hvala vam u naprednom tomu. Danas imamo tu jednu veoma neobičnu situaciju ovaj, da... Uh, ja u gostima imam jednog od svojih prijatelja, mislim, to nije neobično, to se često dešava. Ali imam čoveka koji je možda jedan od najzaslužnijih za neke jako divne stvari koje sam radio u svojoj karijeri i u principu on je glavni, osnovni, direktni krivac za projekat moja firma. Bez koga verovatno većina vas danas ovo ne bi slušala, gledala kako god da ovaj, konzumirate ovaj sadržaj, a ja se ne bih toliko duboko i ovaj, toliko trajno i neizlečivo za ljubivu preduzetništvo i mali biznis je sve što ustoji. Vlado, dobro došao.
1: Bolje te našo i hvala na ovome glavni krivac. Ha, nekako ti naši projekti poču tako sve super srećno i veselo se završi sa ksanaksima. Ali dobro, to, to malo detaljnije posla.
0: Pa dobro, da. Ima i toga, ali takve stvari uvijek dolaze kad ono, imaš posvećene ljude sa svih strana kojima je mnogo stalo i koji pokušavaju da izvuku maksimum iz nečega, gde nije samo stvar u tome da se posao uradi, nego da se napravi nekakav rezultat. E sad, tvoja karijera je vrlo neobična, komplikovana, tvoj CV je jedan od onih što ne mogu da stanu na, na jednu stranu, ni na dve, ni tako. Ovaj, I ti si kroz karijeru prošao kroz Mnoge industrije na raznim nekim pozicijama od kojih su neke bile vrlo onako očekivane, klasične, uobičajne, ali se u jednom trenutku napravio twist koji te vodio kroz neke vrlo neobične, inovativne ulogi u kompanijama gde baš i nismo mogli da zamislimo da tako nešto postoji. A pričat ćemo o tom. Prvo pitanje, kao i za sve ostalo na našim mančima, evo pitanje, šta se te obudeš kad prastiš?
1: E, razmišljao sam, ne mogu se sjetiti baš kad sam bio mali, jer sam imao neku viziju, nešto, ali sećam se vremena kad je trebalo birati faks. Ove, ja sam taj hteo da budem košarkaški treneš. To mi je bilo kao, igrao sam basket neko vreme, onda sam se povredio, klasična priča, jel, nema ništa od toga, kao doviđenja. Tada u to vreme se to nije operisalo, ono hrskavice u kolenu, sad je to rutina, ali tad nije bilo, davno beše. I ja hteo da budem kušarkaški trener. Upisat ću DIF, pa posle DIF-a trenersku školu, pa ću onda da budem trener. Ovo, I sad što se nije desilo, zašto da su bile vesele 90. I onda ako ne upišeš tehnički fakultet, ideš u vojsku. Ideš u vojsku, ideš u rat. <laughs> Kao to je bila matematika, vrlo jednostavno. I tako ja odustanem od tog sna i postanem Dippal Inc. mašinstva. <laughs> e, što baš mašinstvo? Um, pa opet jedan decision tree, što bi rekli naši stari, <laughs> da se polagao primni i za mašinstvo se polagao samo jedan predmet, matematika, ja sam išao matematičku gimnaziju, o, sigurica, to ću opišem sigurno, i drugi razlog je bio, znači opcije su bile mašinstvo i elektronika, pošto sam ja u Nišu živeo i studirao, nema elektrotehnika nego elektronik, a moja sestra je bila asistentna elektronici na prvoj godini. I <laughs> <Kao>, ne, <laughs> svi da me zezaju, kao, <laughs> ne dolazi još. I tako ja odebere mašinstvo i eto. Ono što mi bilo krivo posle što realno koliko sam se ja trudio oko tog mašinstva, ja sam uveš jedan faks paralelno, oj, tako da ne znam što nisam upisao i difi mašinstvo, jedno da odlažem vojsko, drugo da možda budem trener, pa možda bi me sad intervjesao u drugom <laughs> kapacitetu.
0: <laughs> pa videt će kakvi se razlike pravi o, 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 u kolektivima gde to baš i nije uobičajno, prilično sam siguran da bi i ta karijera bila uspešna. Manda bi verovatno povlačila sa sobom dosta više stresa <laughs> nego ova koju si <laughs> odbira. Uh, neću da te pustim da, da odmog pređemo na meso i sve ono što, što si radio. Hoću malo da ti pitam o odrastanju i o tom nekom periodu i osnovne i srednje škole i posle fakulteta. Prosto šta su bile stvari koje pamtiš da su te interesovale? Šta ti uopšte ovaj pokazalo da postoji mogućnost da se baviš tim nekim stvarima koje su bliže tehnologiji, tehnici. Šta su bili, ko su bili ljudi koji su te inspirisali i šta su bili neki stvari sa kojima si se susretao i kroz predmete i kroz knjige i kroz filmove i kroz sve ostalo koje su ti govorile ok, ovo je nešto što, što, što me zanima ajde da malo idem uz ovu ulicu da im šta se dešava.
2: Mm.
1: Pa gle, iskreno tad to tipa osnovna srednja škola, nisam nešto imao one prevelike neke niti ambicije, niti interesovanje. To kao igro sa migrice ko svi što su igrali tad, ono Komodori i tako to. Kad se slomio drugi joystick nije mi više bilo toliko interesantno. Nisam bio od onih koji kao rastave telefon pa ga sklope da vide kako to radi. Nije to išlo u tom pravcu, nisam ja nešto to manuelni tip, više sam, <laughs> da ja razmišljam kako bi eventualno nešto moglo i tako te neke stvari. Ali uvek nekako sam tražio drugi način, drugačiji način da se nešto uradi. I mislim da to ima dve ono neke stvari, da imaš kratak fitilj, da te nešto nervira, što ovo ovako... <laughs> ne može ovo pametnije i da si dovoljno lenj da nađeš elegantan način da se to uradi <laughs> a ne da moraš da zapneš i da nešto brute force u koop. O što ne bi probali ovako i onda da se to desi a ne ti <laughs> da sad to uzmeš ašlo pa udri. Ovo, tako da to je neki pattern, ja bih rekao koji sam tu ovaj, primenjivao u... pa i fakulteta mašinstvo je interesantno jer te tera da razmišljaš na, na, na dobar način. Da rešiš problem, ali kako su nam govorili na fakultetu, svako može da reši neki problem za 100 maraka, inženjer treba ga reši za jednu ili 2 i da se to posle ne kvari. Tako da takvi netki način razmišljenja kako da nađeš najednostavni rešenje, rešenje koje je održivo, to je nešto, na primjer, interesantno što sam, ajde kažem, jedna od vrednih stvari koje mi je ostala s fakulteta. Realno ta diploma stoji u Fioci, nikad je, nisam nešto iskoristio, nisam se nikad bavio mašinstvom, nisam radi ustroci. Ali taj pattern, to i dan danas postoji. Znači da me nešto dovoljno iznervira da poželim da uložim energiju u to da nešto promenim i onda me ništa ne mrzi, znači da zapnem i da pokrenem i ljude i da pičujem i da ono, nađem sredstva, da, da, ono, da, da organizujem vojsku iza toga koja će time se bavi. I onda kad to sve nekako krene, se ja maknem na nešto drugo što me sad nervira više. Ko, ovo je sad okej, okay. ajde, nađemo nešto drugo. To je tako nekako išlo. I u neke firme gde radim, a i, i Ivanka, gle, ovo, ajde, pravamo to. Tako da tako to nekako išlo, da.
0: A kažem, koliko je zapravo fakultet bio težak? Ok, ti si došao iz jako dobre jako dobro background za tako nešto kroz ono, srednju školu i ozbiljnu matematiku i sve. Ovo. Matematika mm. je najčešće ono što ljudima znači. predstavlja problem, ali postoji uvreženo mišljenje i moj utisak je da je tačno, da su kod nas ovi dobri tehnički fakulteti s jedne strane da imaju taj problem da nisu možda dovoljno aktuelni i tako dalje, ali sa druge strane da su zapravo jako teški. Da mm. ono, taj Proces prolaska kroz ispite godine i sve ostalo je baš onako proces surove eliminacije mm. i da neko ko završi ima dve stvari. Prvo, gotovo izvesno jako dobro zna to što je završio, a drugo, vro, vjerovatno je malo oštećen u tom procesu. <laughs>
1: Kako je to bilo iz tvoga? Gle, ja bi dodao treću stvar, uporani. Sigurno. <laughs> Bez toga, nema šansa. Gledaj, ne znam kako je danas, pričao sam skoro sa, sa momkom, to je sin od, od mog bivša kolege, ovaj, koji je upisao mašinstvo i ko nikad lakši fakultet. Meni je bilo stvarno mnogo čudno, ko ili je genije ili je stvarno su mnogo spustili kriterijume. Nekad to ta devedestik, to stvarno bilo dosta teško. Um, I recimo, ajde jedna... jedna um, Mala, mala ovaj, digresija tu. Mnogo zavisi od profesora i težak predmet može da bude interesantan i lep i lak. Znači, uvek ću da se sećam profesora koji je držao termodinamiku dvaš, to je kao jedan od najtežijih predmeta za razumeti uopšte o čemu se tu radi. To je termodinamika na nivou čestica i stvarno su teške stvari. Čovjek to toliko lepo kroz nekakav storytelling objašnjavao da ti jednostavno kapiraš ima drugih zbog kojih su ljudi ostavljali fakultet. Znači, toliko ga napravi teško i nemoguće i pokušava da ti oteža, do da je jednostavno, okej, okay, polažeš sedamnesti put, fajn, neće da se desi, ajmo na nešto drugo, na neki lakši, ako ima. Tako da mnogo je mnogo je na, na ličnoj osnovi i jedna stvar isto koju sam zapamtio, recimo, i koja me ono tad baš žuljela, um, tad se pojavio bio na AutoCAD postao dostupan, da, da kažemo. Svi smo imali isti, isti kod, ok. O, I nekoliko nas tu počelo nešto s tim da ekper, eksperimentiše, malo da crta grafičke radove. To je jedan od napornijih delova mašinstva, je to crtanje. Ti grafički radovi koje moraš da overiš, pa posle pismeni, pa posle uspomeni, svaki ispit ima više delova. I sad doneseš na overu te radove i, i vidi asistent da je rađeno na kompjutoru i kao ja ovo ne mogu da potpiš. Ko po, zašto? Pa ne znam da li ti radio. O kako znaš kad i crtano tušem. Mislim. <laughs> Ko je razlik? Na na evo si ti mogao doći da tamo paš za 5 minuta. I neće doveri. Da znači digitalna transformacija već tad me ne to <laughs> nerviralo čojče, on je fer, znači ja znam to da radim, a ne dozvoljavaju. Tako da ono ima to interesantnih anegdota sa sa faxa. O el'de da bilo lako, nije bilo lako, trajilo je godinama, svaki ispit iz više delova nedovoljna. Naprimjer, jedan profesor nam je donoio tri knjige i pokazao nam pristup. Mi nismo imali priliku da vidimo tako nešto. Donoio američku knjigu, nemačku knjigu i rusku knjigu. Ovo su tri principa u obrazovanju. Ruska knjiga, kaže ga, 100 strana, 98 strana teorija, dve strane zadaci. Američka knjiga, dve strane teorije, 98 strane praktična primjera. Nemačka knjiga negde na pola. Kao, 20-ak, 30 teorija, pa kao je ja sad da mi to dobro izbrosimo. Kao, e, to su vam tri principa. Kod nas, uglavnom, ruska metodologija. Znači, bubajte teoriju, a šta ćete vi od toga da primjerite? To ćete da učite kad se zaposlite. Ne znam da li i dalje tako, da li se nešto promenilo sa ovim, kao imaš tri godine, pa master, pa i itd. Da. Realno ne znam, interesovat me za koju godinu kad mi ono, deca stasaju za faks, sad je srednja škola i upis aktualan, ovaj, ali to je jedan veliki bug u obrazovanju i čitav sistem obrazovanja i manjeg korišćenja tehnologije na pravi način itd. Ko zna, možda ću jednom time da se bavim pošto počinje da me nervira.
0: <laughs> A kažem i taj moment, ovaj, naravno to se dešava u neko veoma osjetljivo vreme u smislu jedno užasno vreme, vreme u kome nema ničega nigde, ništa nije dostupno. Uh, dešavaju se manje više redovno tragedije u nekom našem okruženju, pritisak je ogroman i to sve, i sam prosto, ono, kako izgleda u, u to vreme pokušavati da budeš odgovoran prema sebi, porodici svim ostalima, da budeš dobar student i sve što usto ide, a nekako imaš utisak da to
1: nema nikakvog smisla. Mm. Pa ne znam kako je bilo onima koji su bili dobri studenti, ja nisam bio baš dobar student. <laughs> Ja sam studirao, nema pojem, mislim, ono sedam godini imao sam neki unako bedan prosek, još sam bukvalno otaljavao minimum, jer sam ja to i upisao, ne iz razloga što mi interesovalo, nego što sam morao. Pa kad radiš nešto što moraš, onda ga radiš baš super. Druga potpuno priča, recimo moja žena, tad, mislim, dobro, nije tad, malo kasnije mi je postala devojka, ne tad, 93. četvrte, kad, smo, kad sam ja počeo da studiram, ona je recimo završila medicinu sa svim desetkama, imao samo jednu devetku. Ja sam tada vidio što znači naporan rad i <laughs> kad stvarno studiraš nešto što te zanima. Pa, uopšte nisam bio u tom filmu, zato mi je krivo što nisam upisao i div i završio dva u isto vreme. Je, da je bilo teško, sve je bilo teško. Znači, ono, doći do, do, do knjige, do skripte, do bilo kakvog znanja, nemaš ništa na internetu da možeš da poglaš, i gde išta, um, ozbiljno siromaštvo u čitavoj zemlji, to je znači 90 treća, četvrta, tako nešto. Znači, ono, najgore, najgore De vreme. De Katastrofa živa, znači, ono, gomile dinara koje ne vrede ništa. Dan-danas čuvam neke te, ono, nučanice iz tog doba, one, 500 milijardi i house. Ne ponovilo se, znači, to je, to je sve što imam da kažem sad, onako, sluti sve i svašta ovi ratovi koji su počeli, inflacije koje polako, ono, pomalja glavu. <laughs> Nadam se da neću u tom pravcu, stvarno je, ono, Ja mislim da je najveća vrednost tih godina što je puno nas razvilo nekakvu otpornost na nenormalne situacije, koja se posle mnogo dobro vraća. Znači, mene danas realno malo šta možda izbaci da kao, brate, šta ćemo sad? <laughs> pa prošli smo i gore, mislim, kao, ok, kad smo preživali ono, preživat ćemo još to što. I razmišljaš malo drugačije, malo se spremaš i za ovo i za ono, imaš plan B, plan C, plan D, itd tad realno nas je pa iznenadilo, to se desilo od jedared, baš tebi i jednostavno sve krenulo nizbrdo. Danas mislim da taj rezilijens, što kažu ovi stranci, da je jedna karakteristika koja je fantastična, koja je ljudi koji su prošli neki težak period života imaju za uvek, ako se nisu potpuno ovaj, izgubili u to.
0: Da, mislim kad je, je počelo korona, ja sam ostav zaglavljen u Americi i tad sam zapravo prvi put vidio kako to izgleda u nekom društvu koje ono nije naviklo da im nestane struje, a ne nešto da se desi tog tipa. Naravno, ne znam, bio je, bio je SARS, bila je ta priča, ali to je sve bio neki To je bilo par dana panike i nakon toga kao da ništa neće da se desi. Ovo je bilo izvestno da neće da bude par dana i da koliko god imamo razvijen supply chain i sve radi fun 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 funkcioniše fantastično kao nema maski, mm. nema mm. ubrusa, nema alkohola, nema ničega od toga. Ovaj, i mi se cedimo kod, kod, kod moje prijateljci tu, tu je sad gomila nekih ljudi okolo i na kolovima i tako dalje i svi lokalci su u potpunoj panici i mi smo potpuno smireni jer kao pa kao ka, kako pa u odnosu na ono šta smo mi prošli ovo je sve piece of cake je ima šta da se jede? ima, je li ima internet? ima, je ima struje vode i tih stvari? ima Pa dobro, sve ostalo ćemo da rešimo, Mislim, ima, ima i drugih rešenja, ima i kombinacija kako šta može da se zameni, kako šta može da funkcioniš i u kraju lini, uvek može samo da ostaneš kući neko vreme i da sačekaš da se stvari smire, ne moraš da izađeš i da paničeš po ulicu. Mm pusti drugima da to radi. Ove, da, činjenica je da, da e, nas je to učinulo otpornim i na neki način sposobnim da se snađimo u najrazičitim situacijama. Isto tako, mnoge je e, oštetilo za ceo život i konstantno ih stavilo u onaj režim opreza i praćenja šta se dešava i svega što je nešto što ako dugoročno ne možeš da se opustiš, to nije baš, nije baš sjajno, ali ne postoji sjajno. I mislim da smo možda uspeli da izvučemo najviše iz tih okolnosti sama činjenica, da smo shvatili da to može da se desi, i što je još važnije, to može da se preživi za veliku većinu, da je to ona neka vretnost koju, koju smo dobili iz svega toga. E sad, ovaj, Dobro, to je studiranje. Ti kažeš, nisi bio pretarano posvećen i ozbiljna sad. Kad nekom kažeš da, stu, da si studirao 7 godina, to je još i dobro. Kako, kako to ide? Posebno iz, iz toga... Benchmark je čudov.
1: Tako da, okej. Okay. Šta ti je bio prvi posao? Um, posao, posao u smislu za poslenje ili bilo šta? Bilo
0: šta, pa onda posle i za
1: Pa još u srednjoj školi sam radio kao nekakav kelner slash tako nešto. O, imali smo neko poradične prijatelje koji su imali neki kafić, pa sam ja tamo tokom leta radio. <coughs> ono, radiš mesec, dva, radiš neku kinticu i možda odeš u Crnogoru sa, sa društvom. To mi je bilo ono prve pare nezvanične, skroz. Sam jedno potpuno bleseo epizodu u Holandiji sam bio ovaj, i radio sam kao perač prozora jedan dan. Da, mogu si za jedan dan da uzmeš 50 guldena, to je tad bilo 45 maraka. Bilo velike pare <laughs> u tom trenutku. Pa sam shvatio koliko je težak taj posao, kako to sve izgleda lako, koliko ne možeš da jedeš sutra, koliko te bole ruke od onog čuda. Tako da to je bila recimo jedna onako interesanta, vrlo kratka i bolna epizoda. A inače, posle pravi posao, uh, hteo sam da budem copywriter kad sam završio mašinski fakultet. Dobro. <laughs> e sad, kako je došlo do toga? Uh, opet isti pattern, nešto me iznerviralo i onda sam uzeo da nešto uradim po tom pitanju. Uh, ja sam bio, dan danas, TV manijak, ajde da to tako kažemo, jako volim da konzumiram video sadržaje. Uh, I tad sam jako puno gledao TV i jako puno sam gledao i reklame, pošto u svakom satu ima dosta.
0: U tom periodu ih je baš bilo. I bez toliko su bile
1: glupe, da to bilo strašno da sam ja pravio sebi hobi. Gledam neku reklamu i koja me najviše iznervira, ja kontam, ok, šta su ih teli s ovom reklamom da kažu uopšte i onda napravim neki reverse engineering, to smo isto kao na faksu nešto spominjali, kako su Japanci napravili čudo posle drugog svjetskog rata reverse engineering, vidiš neki uređe i onda ga prva staviš u, u, u sitne delove i napraviš da bude bolje. Mislim, ko, ili manje. To je to, manje, bolje, jeftinije itd., ali optimizuješ. I ja tako uzmem, sednem, vidim neku reklamu, oje, ok, sad ću ja za ovo da pišem i uzmem lepo svesku i pišem ideje za scenarije. U napišem deset različitih za, za jednu. O, ja neću spomenuti firme, Ovo, mogu ti kažem posle koja me najviše iznervirala, koje je počela sve to. I, I tako, mic po mic, posle samo, pa sam uzapasam pisao na računaru, pa sam to negde ja slagao neki Word dokument, ovo, ono sve po nekim temama itd. I ovaj… I ono sam rešio da završim konačno taj faks i to sam batalio, ono sklonio sve da, da imam fokus i krenuo stvarno da učim i da završam posao. I ja sam mislim da tipa za godinu dana, ne znam, 11, 12 ispita, tako nešto, stavio sam target da završim to pre nego što bude mora da odem u vojsku, ono zakonski. I tako i bi, pet dana pre sam diplomiran, <laughs> bravo za mene, i odem u vojsku. I, I posle se to kao malo oživelo u vojsku, imaš malo vremena pa sam nešto još piskarao i tako. O, I poslao sam jednoj agenciji ideju o, za, za reklam. I to prihvate. Ja dobijem honorar i pošaljem mi paru u vojsku. Dobio sam 400 dolara. Sve sam častio. <laughs> znači, ostavio sam 1 dolar, kao to mi je prvi dolar, dan danas ga čuvam, to je kao prvi dolar koji sam zaradio od advertisinga, dolar sam hteo, ne marke, evre, šta god, nego dolare. Kao advertising, it's an American thing, right? Dan-danas ga čuvam, i, a ostalo sam sve potrošio i opet sam to parkirao kao u vojske sam, mislim, nema ništa toga. Posle vojske sam godinu dana vrlo uporno tražio posao u ustruci. Hoću ja da budem inženjer, ja sam to završio, ja tražio, tražio. Išao sam na, brat-bratu, 50 intervjua. Poslednji kad sam odustao bio je u, u Niškoj Toplani koji je imala projektni centar za termotehniku ono za, za, za razni klijente. Ja otišao tamo i nudio da budem ne inženjer, nego ću da budem crtač, da, da, da radimo u AutoCAD-u i da crtam i kao nema nikakve računice za toga. Ja samo da crtam, da uđem. Ko je tebe poslao? Ok, <laughs> odo ja odavde i ništa, to je bilo to. I on sam te radove koje sam skupljao o, nakon noći reklamoždara, a, gde imali su neki kao program. A, od štampani tu bile neke dve agencije kao sponsori i imala ona adresa Office.at ili Info.at, nešto, i od tamo pošaljem. Ok, jel se nešto desi, desi? Zove me čovjek iz jedne od tih agencije. Veljko neki divan. Zove me, kaže, e ovo je strava što si posla. Ja da nisam prošlog meseca dvoje primio, ja bi tebe primio sigurno. I ja već kao, ok, nema ništa od toga, kaže, ali ja da ti dam 10 e-mail adres od mojih prijatelji iz drugih agencija, znači ne info, ne office, kao ime, prezime, direktori, client service direktori, kreativni direktori itd. Neko će te primio, ovo super. Pio, hvala, potpuno ne očekivam, kao dobra vila, pojavi se čovjek nije otkudu i kao puf. Ja pošaljem na tih 10 ovaj, e-mail adresa, dobijem odgovor od pet, pozove intervju u dve agencije i dobijem dve ponude. I počnem da radim kao copywriter. Naravno, kako se počinje u agenciji da se radi <laughs> mesec dana, ja gratis, što bi se rekla I onda kao hoće da me prime, sve super, ja donesem ovaj, dokumenta i oni vide diplomu u <laughs> Šta je <lo? laughs> Ko, ja sam mašinac. Da budeš copywriter? Kao, aha. Kao, ne, ne, ti treba da budeš media planer. Kao, a šta je to media planer? <laughs> Imam pojma, to, to je bila kreativna agencija, ja sam počeo u Sači, en Sači. Ovo, nema niko ko se time bavi, ne znam šta je, kao, ako bi mogli mi objasniti ko ima tamo. Jedan on zna. <laughs> I onda odem tamo kod nekog ko se time bavi. Čovjek mi kaže, što je? Tu su ti, brate, Excel-i, formule, baze podataka, broje. O, puto, super. A <laughs> i to da radimo. <laughs> I tako sam postao. I onda zaposlio sam se kao media planer, iako sam hteo da budem copywriter. I osam godina sam se bavio time u toj agenciji. Da.
0: <laughs> A kako si uh, nadomešćivao tu potrebu za kreativnje?
1: E, pa mnogo su bili fini, uključivali su me s vremena na vreme, to bilo super. Prvo što medija planiranja jedan vrlo kreativan posao, samo što ne moš da budeš kreativan bez brojki, pa onda ne moš baš svako da bude kreativan u tome, ne moš neka za umetnička akademija da dođe pa da bude kreativan u medija planiranju, to ostaje teško ako ne razumeš brojeve. Um, jer sve se vrti oko toga, sve su neke, neke istraživanja, neki podaci, gomile podataka, ništa teško, mislim, Excel se koristi i tako to, ništa ono, spektaklovno, dobro, danas vjerovatno ima puno više alata, o, ali prvo, to je kreativan posao, stalno možeš nešto da, da izmišljaš, da probaš druge nove stvari, drugo, vrlo si blisko vezan sa klijentom i vrlo si blisko vezan sa kreativcima i onda možeš da uđeš u proces ranije, ako, na primer, Najbezbednije je kad je neki pitch, kad je tender, kad, da kažem, organizuje neki klijent i onda sad naša agencija i kreativno i medijski, na primjer, se trudi da dobije. To je nekako posao sa vrlo malim rizikom jer relativno mali procenat pitchava se dobije, ali su sjajna prilika da se vežba i nešto da se proba. I onda te uključe, ako si u medijima, uključe te i u kreativni ideja, pomoš da daš i neku ideju ili da se nešto koriguje, ili da se primeni, na primjer, neko kreativno rješenje, Na neke medijske kanale, da oni nisu možda tako razmišljali, pa imali smo i tu neke ono, avanture sa tim. Tako da mi uopšte mi nije nedostajalo daleko od toga da je nekreativan posao, ne bi toliko dugo uspeo time da se bavim. To je jedna strana kreativnosti u samoj egzekuciji, a drugo što je firma rasla ovo, poprilično i onda ti to otvara nove neke mogućnosti za i tipa kako da se organizuje posao, kako da se uradi ovo, kako da se uradi ono, kako da se pristupi nečemu, vrlo su bile interesantne stvari, vrlo dinamično poslovno okruženje, što bi se rekla. Principo to tijek od danas u nekom startupu. Znači, ja kad sam počeo da radim tu u tom medijskom sektoru, to je bilo možda dvoje, troje, četvoro ljudi, a posle nas je bilo, mislim, oko 20. I tu sam shvatio jednu vrlo bitnu stvar, da je mnogo važno u kojoj ligi igraš. Uh, možeš ti u agenciji da provediš i deset godina ako su to uglavnom manji klijenti sa manje budžetima, mnogo ti je manje toga dostupno da probaš, da vidiš i da eksperimentišeš i da, i da iskusiš više kanala i veće kampanje i sve i svašta, to je nešto na čemu možeš da razvijaš kreativnost i na čemu može da se očvrsta. Oaj, tako da to, je, to mi je recimo bila jedna vrlo, vrlo, vrlo velik nauk svega toga i posle sam se trudio da, da okay, što više mogu da idem ka, ka višim ligama, mnogo se brže uči, jednostavno mnogo brže napreduješ, mnogo brže učiš, razvijaš se, zato što je izazov.
0: Dobro, e, sigurno da je doprinalo i to što je realno e, agencija kojoj si bio Agencija koja je suštinski e, postavila na mapu advertisingu u nekom malo naprednijem smislu kod nas. Dakle da to nije samo neka bazična funkcija koja mora da se ispuni, nego zapravo ljudi koji su radili sjajne stvari. Imali smo u nekim od prethodnih epizoda ljudi koji su bili deo, deo toga i prosto kad vidiš kakav se tu trust mozgova formirao 90-ih, ok, malo se to promenilo kasnije kroz vreme, ovaj, jer je za početak nastalo tržište, dakle mm. nisu se samo oni bavili time, Ove, ali to jeste, bilo jedna neverovatna energija, neverovatni ljudi, mnogo veoma zanimljivih projekata koje prosto iz ugla klijenta, vrlo verovatno niko drugi nije mogo ni da iznese, pa je bilo pravljeno ciljano da se radi sa Sačijem. Sa ali ono što što bih volio eto, da, da, da se dotaknemo, Mi danas kada pričamo o digitalu, mi stalno pričamo o tome koliko zapravo tu ima brojki, metrika, koliko ima stvari iz kojih možeš da donosiš nekakve zaključke i tako dalje. Naravno, postoje i mehanizmi kako da sistem sam donosi zaključke umesto tebe, što je mnogo lepo, ali uvijek kada ono, digitalci pričaju o marketivmu, digitalici uvijek kažu sve je merljivo, sve je super, sve je egzaktno, sve je trenutno, što je isto lepa stvar, možda upališ i ugasiš na klik stvari, što u većini drugih kažemo oblasti advertisinga nije moguće, ali se uvijek postavlja kao da uh, pre digitalno ništa od toga nije postao, ljudi su bili potpuno slepi i išao si kod šamana koji ti kaže šta treba da radiš i verovatno pre nego što se pusti kampanja, ono, baci se voda za, za, za tobom kad ideš i tako daje. A nije to baš bilo tako. Svi ljudi koji su došli iz klasičnog advertisinga pričaju o tome kao nečemu što je vrlo bilo medljivo, egzaktno, vrlo dobro si znao, jer da toga nije bilo ne bi nastalo ni ovo danas. Mm. I zato da bih volao da nam ti daš malo više uvida kako je to bilo nekad, uh, mislim, iako to sad zvuče kao da imaš 300 godina, <laughs> ovaj, ali mislim da je vrlo bitno kako je to bilo nekad da bi smo razumeli zašto je danas
1: ovako, kako je. Mm. Pa gle na skali razvoja u poslednjih 20 godine ja imam 300 godina, <laughs> mislim da je to toliko brzo ide, da je to nenormalno. O ali ehm um, donekle mislim da ti ljudi koji to kažu da nije bilo uh, ranije ni toliko podataka ni toliko informacija i jesu u pravu. Ehm najviše informacije smo imali recimo za TV. I naša zemlja imala te čuvene peoplemetre, kad mnogi drugi nisu. Radilo se dnevnicko istraživanje ranije što je bi značilo ljudi sami popunjavaju šta su gledali. Ovaj kad su uvedeni peoplemetri To je bukvalno bila revolucija. I to jeste ogromna količina podataka, vrlo svežih, nije baš ko sad da ti znaš u ovom trenutku šta se dešava, ali si znao već od juče koliko je bilo gledano nešto što je bilo u primetimu i takve stvari. Nije tako bilo za ostale medije. Na Naprimer, imaš jako dobre podatke za televiziju od juče, Za print imaš recimo podatke na recimo, ako se dobro sećam, nedeljnoj osnovi, koji kasne jedno dva meseca ili mesec dana. Um, za radio se radilo, ako se dobro sećam, dnevničko istreživanje tegođe koje se radilo jednom godišnji, um, gde ti imaš samo takozvani share, udeo u slušanosti neke radio stanice koje je u toj nedelji. I onda šta je vrlo lako da uradiš, pa da organizuješ nagradnu igru u toj nedelji na tvojoj radiostanici, pa će malo više ljudi da čuje za tebe. I da zakupiš billboarde sa imenom tvoje radiostanice, pa da utičeš na, na, na rezultate istraživanja, što recimo na TVU, aj baš nije toliko moglo, jer PeopleMetar je ipak je elektronska spravica koja meri šta se stvarno emitovalo na, na televizoru. I to je bilo challenge stalno, jer zapravo to meri šta je na TVU, a ne da li ga gleda. I tada, ali u svakom istraživanju imaš da doneseš odluku koliko ja ovome verujem. I kako ću ja da donosim dalje odluke na osnovu toga u šta verujem u tom istraživanju i da li mu verujem potpuno ili imam neki, ono, neku, neku zadršku. Um, Bilbordi recimo nisu imali nikakav research tada. Um, ono što je recimo postojalo i bilo interesantno je bilo istraživanje korisnika u smislu koje kanale konzumiraju, šta gledaju, gde su, šta vidjeli itd. i šta kupuju. To je recimo bilo suvo zlato u to vreme kad se, kad se pojavile si mogo da uvežeš, imaš jednu ciljnu grupu koju možda definišeš i onda vidiš šta je mi u korpi, a šta je mi pred očima i možeš da ukrstiš šta se tu dešava, kako da napraviš dobro kampanju. Svaka agencija imala neki svoj pristup kako da dođe do toga, do tih nekih uvida, šta se tu dešava, šta radi, šta ne radi da. Ali da je bilo manji podatak, apsolutno je bilo manje, Kad je, kad su krenuli društvene mreže i sajtovi, i digitali itd. Ono čime su se izdvojili je količina podataka koju možeš da imaš. Ali um, udeo u opštem korišćenju je bio jako mali. I onda je ono što je dan danas problem je bio disproporcionalni Uh, disproporcionalni rad koji treba da uložiš u taj kanal, u odnosu na ono što možeš da dobiješ, naročito u tom trenutku tada. Jer sa tom količinom podataka moraš mnogo više da se baviš, proliferacija kanala je ogromna, mnogo formata, mnogo sajtava, mnogo svega i svačega, povamo s kanala na TV-u i sa, ne znam, kupiš balk nekakve satelitske, to će da radi, kampanja će da donese rezultate. Tako dakle, da ovaj To tad, recimo, bilo teško. Kako tu konverziju da napraviš i da opravdaš i klijentima i agenciji i vlasnicima agencije da vredi ulagati taj rad tamo, jer će to da poraste. Je bukvalno je bila religija na, na tom nivou. Bukvalno tada. Znači, kako da konvertuješ nekog, da ga preobraziš, da veruje u digital i da hoće da ulože neke resurse, jer tada vlasnik agencije mogu mnogo lakše da zaradi taj svoj fi. Nije nije, nije bilo must have. Bilo je najstuhjava. Sada je već mast. Uh, šta bi izdvojio
0: kao neke posebno interesantne stvari koje se radi u tom periodu?
1: U HNC? Da. Um, pa mi smo recimo radili naj, uh, ja mislim, najveći launch medijski u Srbiji možda ikada, to je bilo kad je došo VIP. Um, to je recimo bilo nešto što je, sad igram u velikoj ligi, ono, Top. Pukulno je bio, ja mislim, najjači advertising mesec ili dva, možda u istoriji oglašivačkih kampanja u Srbiji, a sve moralo da se radi užasno i tajnost jer nisu želi da se zna brand itd. To je recimo bilo nešto što je bilo užasno interesantno. Um, moj sam početak u medijima je bio pitch za Procter Gamble, um, to mi je recimo bilo fantastično iskustvo, ja on sam i posle na nekim drugim poslovima, možete da otaknemo, razmišljao kako može drugačije da se radi tender što mora ovako, kao mi vama upit, mi nama ponudu i kao, to je to. Oni su napravili, bili tender gde si ti tri meseca zapravo radio, jer si u, toj u tom softwaru za televizijsko planiranje si mogo da radiš simulacije, nisi morao da radiš stvarno kampanju, da je pustiš, da daš pare i da ode u etar i da onda gledaš šta su rezultati. Mogu si da radiš simulaciju i oni su napravili nekakav gamifikaciju, što tato niko nije znao kako se to zove, Ovo, ljudi bukvalo napravili gamifikaciju, da si ti tokom tri meseca igrao, da kažem, tu igru, da ti praviš kampanju, ona se simulira i onda se vidi kakve rezultate postigla. I što se bliže cilju, to više poena. Ko skupi najviše poena, dobije tender fantastično, ko, niko se nije setio to tako da uradi, pre toga tu je, znači svi elati su tu, možeš. Samo ti ništa nije dovoljno nerviralo da kažeš čekaj, pa može i ovako. I nađeš elegantno rješenje da ljudi tri meseca nešto radi i ti bukvalno vidiš ko je stvarno bolji u tome, a ne ko je bolji presentation skills u PowerPointu. Ko. Vidiš realne ljude koji rade realan posao za tebe i sutra će oni takođe da radi. Ovo, to su mi recimo bili neki super highlight-i i, I treći recimo hoću da da, da izdvojim um, kad je firma puno porasla ovaj moj kolega Saša Đurđević i ja smo tad ja mislim šest meseci potrošili da smislimo kako će ovo da radi jer je to haos bio mi smo to dobili velikog klijenta jednog drugog od jedare do 3 4 5 do 18 se ne zna ko, pije, ko plaća, svi klijenti plaću, sve kasnije, tt, I nije bilo kao je sad ćemo ovako i gotovo, nego smo sedeli, crtali, razmišljali, scenario 1, 2, 3, tt, I uložili vreme, što je nešto što sam poslije naučio kao neku izreku od Amerikanca, go slow to go fast, da smo onda uspeli da napravimo da organizujemo, da reor, reorganizacija, napravimo to kako će to da funkcionaše, podeli ljudi u neke timove, napravili ko šta, kako radi itd., I onda sve prodisalo, oj, do tog nivoa da, da mi nismo imali puno radno vreme, a pre toga smo radili po 10 dana, 12 sati svaki dan. Mislim, u agenciji ponekad zna se da se crkava. Oj, mi smo uspeli da to šest meseci potrošimo stvarno, ozbiljnog vremena i snage da, da promenimo neke stvari, ali da onda to funkcioniš. Toko da to su mi neke ono, naj, najinteresantnije stvari tokom tih, kažem, osam godina od junior media planera do client service direktora.
0: Znaš da šta mislim isto da, da, da je vrlo bitno? To što je bilo uvezano da sa jedne strane imaš kreativu i sve što ustoji, da što jeste uvek zabavno, lepo, šareno, dinamično. I u principu u velikom procentu slučaje ako si se opredelio da se baviš marketingom, advertisingom, zbog toga si se opredelio da se baviš tim. Ali ukoliko nemaš poveznicu sa podacima, rezultatima i svim ostalim, To ne služi ničemu. To je lepo, ali ne služi ničemu. To je naje moment... Umetnost. Primenjene umetnosti. Znači kao, zašto mene toliko ta složenica, ono, ta idiom toliko mi se sviđa. Znači što kad ti kaže primenjene umetnost, no, to znači da ima upotrebnu vrednost. Mm. Neke stvari treba da budu lepe, samo zato što su lepe i da postoje zato što su lepe. To je okej. Okay. Ali nije skalabilno. Mm. Nije održivo dugoročno. U nekom trenutku ljudi promene šta im je lepo, a ono što im radi će malo teža da promene. I zapravo kad gledaš ono i analiziraš, recimo jedna od knjige koju sam pre nekog vremena kupio, koja me oduševila, kao to je ono dizajn upotrebnih predmeta. Hvala uh -huh. te, ništa se nije promenilo 200 godina. Iako imamo sve alate, sve, 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 neko je to tad smislio bez ičega, sigurno iz hiljadu jedne iteracije i tako dalje, i gomila ljudi je smišljala, pa je jedan pobedio i sve što uz to ide. Dakle, neko je to napravio tada i nije napravljeno sa svim ovim znanjima latinos, nije napravljeno bolje rješenje 200 godina kasnije. Meni je to impresivno. Znaš, meni je ono način razmišljanja te osobe pre 200 godina u tom setu okolnosti potpuno nevjerovatno. Ali to je zato što ta osoba nije razmišljala da napravi nešto što je lepo, nego nešto što je upotrebljivo, nešto što se ne kvari, nešto što nije, možda ne znam, ako je upotrebni pravi, da nije toliko lomljivo, da nije toliko problematično. I to su sve stvari koje moraš da uzmeš u obzir. Kad uzmeš u obzir i kad napraviš sebi toliko ograničenja, pa prostost za kreativnost, onu nesputanu, više ne postoji. To ne znači da nema prostora za kreativnosti. Mm. E sad, šta je bilo
1: nakon toga? Nakon agencije, um, imao sam jednu tu interesantnu epizodu, to sad, da se nadovežem. Kad smo došli do toga, ovaj, Sali i ja da nemamo baš puno radno vreme, ovaj, ja opet to kao nešto me nerviralo, pa <laughs> da sam krenuo da ispravljam neke krive drine. Ovaj, e, imali smo u firmi nekakav kurs o prezentaciji veštinama, kao nešto i naterili, naterili nas naterali nas za vikend da ovaj uložimo svoje vreme jer to će nama puno da znači itd. itd. I išli na taj kurs, sve to prošli, kako se prezentuje, kako se pravi prezentacija, dd. To je jako bitno u advertisingu, naravno to je ono, tako dobijaš nove poslove u principu. Um, ništa toga se nije primenilo. Znači, naravno, mesec, dva, tri, znači možda par stvari vidiš i jednostavno zamre i ništa. I ja krenu da smišljam kako bi ovo moglo bolje <laughs> da se uradi. I uzmem mi da napravim neki svoj kurs, još sam na još dva, oplatio sam još dva bio neka kursa, da vidim ili to stvarno svuda tako jeste, u principu iste stvari, knjiški neki ono, primjeri itd. I uvek je to eks katedra i uvek to bude neki vikend, i uvek to plati firma, i natera ljude da dođu, jer kao to je L&D program, to kao Learning and Development. I ja na, sve to na glavačke, i napravim, Da pod jedan moraš sam da platiš. Nemaš firma da plati, moraš ti. Mora tebe da interesuje da ti želiš tvoje pare. Um drugo, napravim da je podeljen kurs, ja mislim da ćemo imati 8 časova i podelim kurikulum u tih osam oblasti i napravim da imaš ulazna dokumenta, a to ti je donećeš jedan jedan PowerPoint, jednu PowerPoint prezentaciju u kojoj ti oko najbolja. I onda ćeš da je prezentuješ i snimićemo te. I ulazni dokumenti su taj snimak i taj deck, ovaj, ti slajdovi. Izlazni dokument iz kursa je novi snimak tebe kako prezentuješ, novu prezentaciju koju si pravio dok smo prolazili kurs, jer imamo jedne nedelje nešto radimo, pa ima domaći, pa iduće prođemo domaći, pa sve tako mic po mic. Kad se to završi, poglamo zajedno oba snimka i obe prezentacije, ako ti nisi zadovoljan, ja ti vratim sve pari. I to je to. I opet na koji način može drugačije da se pristupi. Uzmem pa iznajmim salu za sastanke od jedne uh, rekrutinzing agencije u periodu od 5 do 9 uveče. Tamo nema nikog, prazno je. Za 100 evra mesečno dobijem fantastičan prostor uh kod hotela Moskva, znači oko vrh mjesto, super prostor sve. Uh morao sam samo svoj projektor da donesem pošto ono lampice i to da se ne troši previše. Nema problema. Donesem i to tako funkcionisalo neko vrijeme. I boš mi je bilo zabavno i svašta sam i ja naučio. I onda sam bio regrutovan od strane Telenora za poziciju uh, medija i digital manager. To je bilo 2011. godine. I tada sam rešio da pređem na uh, stranu klijenta, kako se to <laughs> govori u agencijskom svetu, <laughs> da promenim tabor. O, tako da, da, to је bilo posle. I um, I to je nekako zvaničan ulazak u digital. Jako sam se ja time i u agenciji bavio, imali smo i to, tad su svi počeli time da se bavio kao društvene mreže za klijente, baneri itd. Ovo je takve neki bazične stvari. A, ovaj, onda u Telegramu kad sam dobio tu poziciju, onda je sajt kompanije bio u, u mom tim. To je recimo bilo nešto vrlo interesantno za mene. Um, U prethodne, ja mislim da dve godine ili tako nešto, su pokušavali da urade redizajn sajta i, i projekat je failovao oba puta i sad sam ja kao <laughs> doveden da, da to rešim. <laughs> Pritom ja to nikad nisam radio. <laughs> nikad nisam radio ne, ne redizajn, nego ni dizajn sajta. O, niti vodio takav projekat, niti, niti tako nešto. I sad, to što je isto patern u moje karijeri je da, u svakoj verujem, vučeš neke iskuste odranije I primenjuješ na, na nešto novo, ono, transferable knowledge. Ja se vratim podacima. Ok, treba redizajniramo ovo, okay. a šta je bitniji od čega? Poka ovo je bitno zato što to vole komunikacije, ovo je bitno zato što to voli ovaj, voli ona. A šta vole korisnici? <laughs> a, aj pogledamo. I sad kad pogledamo, onda vidimo šta treba da radimo prvo. <laughs> 85% ljudi dolazi da vidi mobilne uređaje. Ok, aj prvo sredimo to, pa ćemo da vidimo po podacima koje oblasti su sledeće da se sređuju. To je bilo jedno, na primer što je, ok, naviko sam da tako radim, ono. go fishing where the fish are, što kažu amerikanci, okay, aj da vidimo šta ljudi gledaju, pa ćemo to. A drugo je bilo što je bilo super interesantno, um, Mi smo samo to došli da prezentujemo. Tamo u Telener bio jedan super super sastanak zvao se CMO meeting gde dođeš i kao chief marketing officer i njegovi i njegov tim su tu i onda svake, mislim, srede da je bilo, možda prezentuješ ideja za projekte. Šta hoćeš da da radiš, zašto ovo, ono. I onda se tu prolazi neki ono semaphore sistem i ide se dalje. I mi dođemo i pokažemo samo taj ideja. Znači šta smo mi uradili, koju analizu, šta, zbog toga mislimo da treba da se radi prvo, ali mi ne prezentujemo nikakvo rešenje. Mi ćemo tek da pravimo rešenje. I na tom sastanku, kroz neki challenging session, dođemo do toga da nećemo pravimo jedno rešenje, nego ćemo da napravimo četiri i da ćemo da pustimo korisnike da biraju šta oni misle da je bolje, lepše i da više odgovara nam. Što mi bi je bilo ono fantastično da, da kao se dozvoli da se tako nešto radi. Tako da smo posle pravili, ovaj, uh, kupili neki domen poseban i tamo smo stavili četiri verzije, uh, dali male neke incentive ljudima da dođu da ostave komentare. Ja mislim da je bilo tipa 15.000 poseta, da smo dobili preko 2.000 komentara, bez da su ljudi znali da će išta da dobio. A onda komentare koji su stvarno bili dobre, znači ljudi su stvarno iscimali kao ovo je bolje zbog ovo, ovo je bolje zbog onog, ovde mi se više sviđa, to ću i napisali onako traktate. Ono smo mi dobili neki dodatni bužet, pa štampali majice, štampali šolje, štampali sve svašta i slalim, kao ja sam učestvovo u upravljanju novog sajta za Telenor i to slali, da po se zahvalimo, niko nije ništa, Bog zna šta njih očekivao. Ali ljudima stvarno bilo stalo i kao vrlo nekako lepo reagovali što korporacija otvorila vrata. Kao, aj zajedno ovo da radimo. Tako da to mi je recimo bilo, bilo super i to je taj moj prvi ulazak u neke takve projekte, da ti sad nešto praviš, konkretno, digitalni neki proizvod, bez ikakvog prethodnog iskustva.
0: Mislim da e, zapravo taj trenutak u e, životu Telenora na ovom tržištu je bio neverovatan, da se formirao jedan potpuno fantastičan tim ljudi, koji je ono, u ljudskom kapitalu imao mnogo toga što je mogo da, da uredi, a ljudi koji su bili donosioci odluka, iako im možda mnogima nije uopšte bilo blisko to što treba da se dešava, su pokazali poverenje prema tim ljudima i tako nastaje magija. Jer te stvari posebno tada, mislim pričamo u periodu pre 11 godina, su bile izuzetno retke, sve je to bilo nešto što mora da se uradi, pa daj, ajde da vidimo kako to može što jednostavnije, što jeftinije i tako dalje. Dok je ovde... Zapravo napravljen iskorak i neko je uzeo u obzir šta su realne potrebe korisnika. Mm. Znači mi često i dan danas, tada manje nego danas, danas mi se čini da je to još, još teža situacija, kad pogledaš ponudu koju ti nudi operater, sve vreme se pitaš za koga je ovo napravljeno. Kome ovo može da odgovara jer kao ovo nikome ne odgovara. Možda možeš da ga napraviš da ti odgovara, možda možeš da ga prilagodiš sebi, ali ono, iz kutije, ok, nisam ni jedan običan korisnik, svakako, a, i, a nisam ni nov korisnik. Ali, znaš kao, kako je moguće da nikad niko ne ubode ono što meni treba? Pa vrlo je lako moguće što mi nikad niko nije ni pitao šta mi treba. U sušteni ti si imao tu situaciju i dan danas to se koristi kao primer, ono. Uh, ne brigi o korisniku, da ti neko korisnik 20 godina, da nikad mu nisi poslao SMS, osip onaj automatski za čestitanje rođendana, i da počneš da se trudiš onog trenutka kad ti kaže da ovo će da ide. Mm. I onda sve može, ima. onda dobija sve vrste ono, benefita ponuda, svega. Kao, ali ja sam tad već doneo odluku da je meni dosta. Ja sam već ono, kroz niz nekih signala poslao neko svojeno zadovoljstvo, frustraciju, šta god, i kad se ništa nije desilo, odlučio sam da odem. Ili je neko dao mnogo bolju ponudu i tako dalje, što nije baš toliko često. Ali uglavnom je to posljedica neke lične frustracije i jednostavno, mislim, evo, ne znam, to je, to je isto stara priča, mislim da sam je i pominjao, kao u nekom trenutku mi smo prestali da budemo biznis korisnici. Zato što u ponudi za biznis korisnike nije bilo ništa što nama koji smo ono, internet intenziv korisnici odgovara. Prešli smo svi da budemo fizička lica, napravili smo pakete koji nam odgovaraju tu za neke normalne okej okay pare. Nisu ti paketi jeftini, ali meni to nije bitno. Meni je bitno da sam ja zatvorio ono što mi treba i nastavio dalje. Znaš, sada je situacija drugačija u smislu svi komuniciraju isto. Sve je neograničeno. Sve, svuda je sve neograničeno. Pa onda kad ti zagradaš, vidiš da nije baš sve to tako, ali dobro.
2: Mm.
0: Ali u tom trenutku sve je bilo prilično normirano. Samo ništa nije normirano prema potrebama koje, koje mi imamo. No dobro. <laughs> ovaj, Zasad sam se ja iskukao.
1: Uživat sam te, <laughs> da? Pa ne, malo, da.
0: Ovaj... Ali činjenice da zapravo baš u tom periodu 2010. 11. 12. 15. 16. se dešavale neki prilično neverovatne stvari. Okej, okay, svi operateri rade dobre advertising kampanje. U jednom trenutku smo bukvalno došli do toga da nam operateri dižu standard toga kako treba da izgleda advertising. Je. Što je lepo. Mm. Ali to je ono show off to nije, to nema veze sa, sa korisnicima. Kako ste se vi trudili da uspete da napravite zadovoljne korisnike i da na taj način firma rasti, Jer ipak pričamo o privatnoj firmi koja mm. mora da se izbori za taj profit od koga na kraju dana živi i zbog koga postoji. Mm.
1: Um, ima tu par stvari sad opet Pričamo od 2011. i 2012. godine, stvarno bilo davno. Um, neke stvari koje sam ja, da kažem, prvi put video i iskusio na takav način. Prvo, prvi put sam prešao u korporaciju da radim iz pa, relativno male firme. Um, publici su i Zenit Opti Media zajedno možda stotinak ljudi u nekom trenutku. Um, Telenor 1500 ogromna razlika. Um, šta su stvari koje sam prvi put video, koje su i danas impresivne? Uh, kompanijska kultura i briga o kompanijskoj kulturi, znači dizajn kompanijske kulture i um, omogućavanje da ona stvarno zaživi i da stvarno postane dodatna vrednost u kompaniji. Meni to bilo fascinanto. Uh, kako neke jednostavne neka pravila, Ti pa imaš nešto što se zove make it easy. Zvuči ko jednostavno, ali tebi to kad postane način rada i kad svaki put kad nešto pravimo, moraš da razmišliš da li je ovo dovoljno jednostavno za korisnika. Može li lakše, na koji način. Pa kad radimo nešto interno, je li može lakše, je li može bolje, je može brže da se završi, onda te stvari počnu da se dešavi. Drugo što je to bila kompanija u norveškom vlasništu, Um, i oni imaju jednu mnogo lepu izreku, ja sam posle i radio u Oslo neko vreme. Uh, work smart, not a lot. Znači, šta će uvijek tamo da se desi pod jedan, da se prioritizuje? Ok, imamo 20 želja, šta bismo da radimo, a ih poređamo od jedan do 20. Nemo veze, možemo, ne možemo, i sve da možemo da ih radimo. Aj mi da ih prioritizujemo, pod jedan. Pod dva, ali imamo i resurse ovo sve da uradimo. Nemo, aha, da ćemo da de ih sečemo. Znači, na šta ćemo da se fokusiramo? To je, recimo super, pošto to u ne postoji. U agenciji sve što dođe nas to sve mora se uradio. Danas, sutra, uglavnom. Znači, <laughs> nema to kao ovo za 3 meseca, ovo ćemo sad. Sve je hitno i sve je bitno. Ovamo to nije bio slučaj. Možeš da se fukustiraš na neke stvari. I treća fantastična stvar je bilo istraživanje koristika. To je bukvalno bilo su suvo zlato kad, kad To dobijaš kao nekog ko treba da pravi kampanje ili medija planove ili bilo koji razvoj proizvoda, ti vidiš osobu, vidiš bukvalno tu osobu, istraživanje tržišta na nivou da se prave nekakve korisničke persone, gde ti vidiš bukvalno tu neku osobu sa svojim karakteristikama, navikama, šta voli, šta ne voli, šta gleda, šta ne gleda itd., to da odjedared, otvori sve žive čakre kako da, da ti toj osobi pridješ, šta je bitno, a šta nije. Gde možeš da se igraš na nivou proizvoda, gde možeš da se igraš na nivou kampanji, koje kanale možda koristiš, koji možda nisi, itd. Tako da, taj neki sistem koji je bio jako dobro napravljen, um, za koga se radi, na koji način se radi, šta čemu služi, šta je od čega bitnije, i dosta velika sloboda u okviru toga i da probaš, i da testiraš, i da izađeš iz nekih okvira, um, opet ta viša liga ti donese to. Jednostavno, ima dovoljno budžeta, ima dovoljno uh, fleksibilnosti da možeš da, da si priuštiš, da kažem, da probaš neki stvari. Pa ako ne uspe, ne uspe. Naučit ćemo nešto novo, možda ćemo onda budemo pametni kad radimo nešto što uobičajeno radimo, pa će da i to bude bolje. Tako da meni su to bile onako fascinantne stvari u, u, u tom prelasku, Um, koliko je to sve drugačije i kako je jedna zapravo toliko velika firma može da diše kao jedno. To mi je bilo fascinantno. A um, sa jedne strane ti imaš mogućnost da radiš sve te
0: stvari, imaš i neke resurse, imaš i neko znanje koje ti je na raspolaganju koje je sa drugih tržišta i tako da što možda ne može da se primeni ovde, ali je dobar, ono, dobra hrana za glavu. Ovaj, a sa druge strane ti imaš ogroman broj korisnika i ti znaš kako oni koriste, ne kako oni kažu da koriste, mm. ne, ti vrlo egzaktno vidiš kako <laughs> oni koriste, vrlo egzaktno, čak u, na nekom nivou vidiš i koje oni probleme imaju, jer kao, ako koristi nešto jako dobro i onda ima pad, vrlo verovatno tu postoji neki problem sa mrežom ili nešto tog tipa. Ovaj, I imaš sve te stvari koje su ti na raspolaganju i sve te podatke koje su ti na raspolaganju i šta onda sa njima radiš. Mislim, mm. znači, okej, okay, pomenuo si kako je izgledao proces i taj pa proces je izuzetno dragocen, ali kako konkretno to je izgledao u egzekuciji?
1: Mm. Um, to je uglavnom, bar u Telenoru, ne znam drugde, pitanje za ljude koji se bave s IRM-om. Jer... Um, Postojele su te kampanje koje su uh, medijske kampanje, a čitav drugi set kampanja koje su takozvane stealth kampanje, koje ne vidi svaku, koje ti vidiš kao koristnik nekog profila. I postojili su timovi koji su se mega ozbiljno bavili time. Znači bukvalnim tim analizama, šta je next best offer, šta treba ponuditi, šta je neki gap koji negde može se zatvori, šta nekim korisnicima fali, tu postoje razne metodologije, ima šta je ne znam, upsell, crosssell, šta možeš da ponudiš od drugih usloge koje imaš i tako dalje. To su stvarno ja, na tom nivou korisnika, mislim da je to tad bilo oko 3 miliona korisnika. To, to ne može To nije Excel i to nije kao sad ću ja da pa nešto da vidim. Znači to su bukvalno sistemi koji su pravljeni da takve stvari mogu da rade i da ti možeš da podešavaš te kampanje, da vidiš kad je potreba neki trigger, da ispali neku, neku kampanju, kad se nešto kod nekog korisnika desi o, i tako dalje. Tako da ja sam nisam time bavio, uvek mi bilo interesantno, o, ali nikad nisam ušao u to, uvek sam bio na, na ovoj drugoj vidljivoj strani, odnosno ono što ide na mediji. Tako da, nažalost, ne mogu detaljno nešto da ti odgovorim, ali znam princip kako je to funkcionisalo i naravno da smo morali da budemo sinhronizovani. Kad se razvija nešto, oni moraju da znaju šta je marketing ponuda i šta će biti, da oni mogu svoje CRM kampanje da prelagođavaju, da menjaju te pakete, nivoe i tako da.
0: Ti si menjao svoju poziciju u Telenoru kroz vreme, ali ono što bih ipak voleo našta bih volao da se fokusiramo, zato što je prosto to najlakši način da ljudi shvate, vizualizuju, je opet da izduješ neke stvari na kojima si radio.
1: <laughs> Dve. <laughs> olimpijac. <laughs> Očekio. I moja firma, naravno. Um, olimpijac je bio... Super zabavan projekat. Telenor je bio, uh, ako se ne varam, olimpijskog tima Srbije za London 2012. Um, I mi u marketinčkim komunikacijama smo imali zadatak da se to ozbiljno isprati. Uh, tako da slali smo bili čak i naše ljude u, u London, bili su izveštači odande, imali smo dogovore sa nekim novinarima, pa smo time punili društvene mreže, tako sve i svašta a meni omiljena aktivacija bio kviz Olimpijac koji smo zajedno radili, uh, gde je svoje prste i uh, Milano Bradović, legenda, umešao. Uh, umešao, mislim, bio glavni egzekutor u smislu spone između Telenora i, i vas tada. Um, nama inspiracija bio konkvistador, I kao što ne bi napravili ovo samo da budu sportske pitanja. Sa nemnogo velikim očekivanjima <laughs> smo ušli u to, ali obično kad ti uzmeš nešto da radiš, onda zapneš preko svake mere, o, pa i tad, ja ne znam, baza pitanja bila tipa, 3.000 ili e, tako možda i više. Počeli smo sa tako više.
0: nekom idejom i u nekom trenutku smo došli na 28.000 pitanja. E, da to. se ne bi ponavljalo, jer ljudi jer, će da pretere.
1: Če da I kulminacija svega toga, događaj uživo u zgradi Telenora smo pravili, bili finale, gde su ljudi se uživo takmičili, gde su mi svi iz kompanije bili apsolutno fascinirani. Kako li ljudi ovo sve znaju? Prvo kako je ludak smislio sva ova pitanja, drugo kako oni znaju odgovore, šta se ovde deša. To je bilo za mene jedno onako potpuno fascinantno iskustvo, da budem u toj sobi i sve to, da, da gledam kako se deša i da sve prođe kako treba i da svi budu prezadovoljni i da vežem onako jednu mašnicu na sve to i da pobednika pošarjemo u London koji dominirao u sportskim pitanjima i da sad dobije još i, i priliku da ode i itd. To je, je bio jedan fantastičan projekat. Uh. E,
0: moram da podelim par nekih tu zanimljivih Aha. stvari. Znači, Iza kulisa. Ok, sa jedne strane mi imamo bazu od skoro 30.000 pitanja. Nije počelo sa tim, ali updateovano je kroz vreme jer prosto ono, videli smo šta je ljudima zanimljivije. S druge strane videli smo šta im je teže da pogode, pravili smo neki odnos da bude i dovoljno relativno lakih pitanja, nijedno nije bilo lako, ali relativno lakih pitanja, ali da imamo i ona koja su zaista teška. Zašto zaista teška? Zato što ti koji su došli do toga da se takmiče uživo, što je, ako se ne varam, bilo 27 ljudi, jer smo na kraju troje slali, pa smo imali ono troglavi kup, otprilike. Ovaj... A, Ti ljudi su imali preko 80% tačnih odgovora. A, mislim, postojala su pitanja koja su bila suludo teška. Znači, jednostavno suludo teška, gde sam ja u jednom trenutku seo, okej, okay, imamo Lige Petice u futbalu, jeste da nije olimpijski toliko relevantno, ali jeste sportski vrlo relevantno, svi mm. znaju da je futbol sport broj 1. Okej, okay, Lige Petice, poslednjih 60 godina, izvući ćemo neke najzanimljivije brojke što se tiče samih sezona, ko je koju poziciju imao, koliko titula i to sve. Jednostavno, kad je neko pita ko je, na kom mestu je završio znam, Bayern Minhen 68. godine i ljudi sa 80% tačnosti ti kažu ko je to mesto, to je strašno. Mm -hmm. I gomila takvih stvari je zapravo bila, ali ono što je posebno tu nevjerovatno, je što se potrefilo, a nije to baš uvijek slučaj, da ti ljudi koji su pobedili To su ljudi koji su stvarno živeli za to. Mm. Meni se desilo sedam godina kasnije, na koncertu u Novom Sadu, da me sretne jedan od mamaka koji je otišao, <laughs> da me vidi, da me izgrli kao da smo rod najrođeniji, da mi kaže meni je to bilo jedno od najljepših iskustava u životu. Meni je to potpuno bilo ne, neverovatno da se desilo i kao naravno, kao i svi. Ja sam mislio da je to prevara i da to neće da se, da se desi nikad, a ispostavilo se da se Ipak desilo je kao, ono, nisi ti imao ništa sa tim, u smislu nisi me ti odabrao, ali kao, stvorio si mogućnosti i ja sam ti večno zahvalan i to se. Sada kao, gledaš, kao, dobro. E sad, kako je to i gledalo iza kulise i zašto to meni skratilo život jedno deset godina? Nije preteljeno bitno, pričat ću jednom i, i, i tu traumu.
1: Može ja tebe intervjušim, da ću
0: pošto. Da, da, samo, da, samo da ja budem u ležećem položaju. Ovaj, I, uh, ali jednostavno bilo je previše važno i moralo je da se desi iako je sve bilo protiv toga da, da se to desi i sve se zakomplikovalo sto puta, bilo je previše važno i moralo je da se desi i mislim uh, sada to možda ne deluje spektakularno ali mi smo imali 30.000 igrača na mobilnoj aplikaciji tada što mislim nije bilo baš mnogo primjera mm. tako nečeg. Imali smo na, na web verziji kviza koja je bila multiplayer, mobilna nije, i mobilna je imala mnogo manje pitanja, ona je i bila više kao teaser da ljudi mm. vide da li im to odgovora i bio je lepo za pokazivanje i za show off, ovaj, ali zapravo na, na web verziji kviza mi smo imali, m, ako se ne veram, preko 25.000 aktivnih igrača, Imali smo ljudi koji su odigrali preko 500 partija da se pripreme za tako nešto. I zato kad smo shvatili koliko su ljudi posvećeni mm. i spremni da se bave time, je dogovor bio, ke okay, finale mora da bude uživo. Jer online, ne možemo poslati nekog na osnovu rezultata mm. iz onlinea, jer on će da skupi 15 drugara, kući igraće zajedno i svako zna nešto i dopunjavaće se. Ne, ne, ne. Uživo ko pokaže da zna najviše, taj čić i to je na kraju se ispostavilo mm. kao, kao rješenje. A
1: svi smo mislili da to rade, da imaju ekipu kući i da kao pegleju. Kad su došli ljudi sami, <laughs> jednu, drugu, treću, četvrtu, kako čoveč, znači meni dan danas nije jasno <laughs> kako im to sve stane u glavu. Fascinant.
0: Ne, mislim, potpuno, potpuno nevjerovatno <laughs> i potpuno nevjerovatno što, znaš, kad dođeš na, na tu količinu, iskustva, tu količinu odegrednih partija i svega, nije samo količina znanja, nego način na koji je sistematizovano to znanje, jer ti ne možeš da zapamtiš toliko pojedinačnih informacija, ali ti kad uvežeš stvari i napraviš nekakav sistem sebi, ono, mm. matricu, kako to funkcioniše, onda je mnogo lakše, jer suštinski ti ne znaš ko, ko je bio 68. u Bundesligi na sedmoj poziciji ali znaš ko je osvojio titul, znaš ko je osvojio kup, no, znaš, znaš o je ko je odbio doba, znaš, znaš ko nije. Mm. I onda imaš mnogo faktora koji mogu da ti pomognu da budeš bliži, tačniji mm. i tako daj.
1: I mm. to je ono što, što je magija. A viš A koliko do... se ti dan danas ložiš naš taj projekat? Pa to je bilo pred deset da godina.
0: <laughs> kako da se ne ložim, brate, to je ono, ja sam se zbog toga bavio svim čime sam se bavio i to je ono, nađi nešto što voliš i pusti da te to ubije. <laughs> Otprilike. <To. laughs> Otprilike. Ali dobro. dobro, bilo je blizu, ali N preživa da je se. To, mislim da je to pivo posle završetka <laughs> tog dana kada je bilo tak kopiju u životu. Nećemo da pričamo o tome šta je Milan posle u kad mi je došao sa Maskotom kući je. koja me to traumatizuala, izakulis. ali dobro.
1: Postoje to... sliki.
0: Postoje sliki.
1: <laughs> A drugi projekat? A drugi projekat. E, drugi projekat je isto došao iz, iz problema inerviranja. Znači, negde jedna od osnova kreativnosti je to, da, je, da imaš pod jedan nešto što te žulje neki problem koji treba se reši se zaljubiš u rešavanje tog problema i drugo imaš neke ograničenja, inoče ćeš samo da maštaš i da maštaš i nikad ništa neće se desiti. Um, to što kažeš menjao sam nekoliko puta poziciju, u nekom trenutku um, sam postao odgovoran za business to business komunikacije takođe. Znači medija i digital za sve plus uh, B2B komunikacija. Uh, mi smo tada radili, ja mislim, jednom godišnje jedan mesec i otprilike je bilo za, za B2B medijske kampanje. Toliko je bilo budžeta, toliko je business case opravdavao. Znači, koliko se prihuduje od te grupe ljudi, ne možda ideš 12 meseci godišnje, mora da se smanji i to je bio jedan mesec. Sad šta se dešava u, u business rezultatima je da ti u tom mesecu i mesecu posle imaš neki pik, onda se to vrati na, na neku normalu i čeka sledeću kampanju. Realno jako malo. Mene kao medijaša jako žulja što to tako radimo, um, zato što kad pogledaš otprilike 1,5% do 2 stanovništva ukupnog, um, su ti ljudi kojima se obraćamo. A mi stavljamo kampanju na televiziju, snijamo TV, spot itd. Znači, hoćeš komarca da ubiješ sačmaru. Potpuno bez vezi. I sad mene to nerviralo, nerviralo. I krenuo sam da, da, da razmišljam šta bismo mogli. Onda sam pičovao ideju direktorki marketinških komunikacija i direktoru B2B marketinga, da napravimo content marketing, tako da ne gađamo, da ne radimo go fishing where the fish are, nego da mi lepo napravimo bazenčić i da stavimo tu nešto i da onda te ribe dođu same, pa onda tu da pecamo, da pecamo u buretu, a ne da u okijanu. I ko, a, ojde, aj probamo, kao šta bi mogli da radimo. Šta interesuje te ljudi? Ajde, vidimo. Pričamo sa nekoliko ljudi, pa, pa ćemo da vidimo ko se loži na to. Tako da pričali smo sa par ljudi, da i mi izmerimo, jer kao nama se dopala ideja, pa smo se zaljubili kao vam, mogli bi ravno nešto potpuno drugačije. Ajde, pričamo sa nekoliko ljudi da vidimo šta oni misle. I, ovaj, i tako i bi. <laughs> Sastanemo se tebi okice, <laughs> kao što je to dobro, to je super ideja. Da, da, da. Ono smo napravili tender. Onda je prošla taj, ta, ta neka procedura i iskreno ja sam molio Boga da ti povedeš jer od svih tih sastanaka um, najbolji predlozi najveće loženje, najbolje razumevanje tehnologije, um, tako da na sreću sve se lepo ovaj, poklopilo i tako ti mi počnemo sa mojom firmom i ostale <laughs> Istorija i legenda. E sad, o što ti ne znaš je šta se dešavalo
0: iza kulisa. Iza, iza kulisa se dešavalo da taj projekat postoji napisan. Postoji napisan u tom trenutku, ne znam, uh, pet godina.
2: Uh
0: -huh. Samo nema niko koji je spreman da uđe u to na način da pusti da se to tako dešalo mm. i da to ne bude, ono, mislim, inicijalno je pravljen, ne znam, 2009. ili 2010. za jednu banku kao predlog, isti predlog, jedna četiri strana. Mogu mm. ja ti razložim to na beskonočno, ali ako ti se ne sviđa to što je na jednoj strani nije bitno, onda nema o čemu da pričamo. I njima se to sve svidalo. Njima je to sve bilo super. Samo ako može veliki kreditnik, kako kalkulator ispod svakog teksta i svega i to sve, Ja kažem, pa ne može. Pa kako ne može, pa nama je to. Pa, pa reko, ne može, zato što ako to uradiš tako, i ako sve brandiraš tako, i ako ti bude, ono, tekst ti je u sredini, a okolo ti je, što mi volimo, kažemo, umrljica svega ostalog, taj tekst više nije bitan. Ne znači da ne treba nigde da bude prisutno ništa, što ga pravimo, onda, ako, ako nije prisutno. Mislim. Ali ne može da bude sales pitch za tvoje kredite, jer ako je sales pitch za tvoje kredite, bez obzira na to koliko je dobar sadržaj, više apsolutno nikog ne zanima i nije relevantan. Mi bi smo to ipak volili da radimo tako, baži, nema nikakvih problema, vi to radite tako, ali ja ne mogu to da radim. Ne mogu. Nisam proveo 20 godina, u tom trenutku nije 20, ali 10, ono, nisam proveo 10 godina radeći nešto da bi to radio tako. Mogu da, ono, mogu da radim za pare za koje se dogovorimo, ali to neće da bude mm -hmm. nešto da ću ja da dam celog sve. I zapravo taj moment, ok, mi smo pričali, znali smo se odranije, prošli smo zajedno traume, to je isto dosta bitno, jel?
1: Tak, ovo je bilo dve godine <laughs> posto toga. Jeste.
0: Nešto. Ovaj, ali taj moment gde sam ja stekao utizak iz razgovora sa tobom, a kasnije i sa ostalima, da će mene neko da pusti da ja to radim kako mislim da treba. Naravno ne, potpuno, jer mislim, Mada sam ja prilično bio odgovoran u tom nekom smislu, ali ne sad kao da ja nešto vilenim, ali e, kao, mi verujemo da ti znaš šta radiš i da ti je stalo i da ćeš raditi u najboljem interesu, evo nekih feedbacka, insajta i sve to, ali kao it's your show. Mm. I zato je projekt bio tak. Jer u svakoj drugoj varijanti ne može da bude tak. Mhm. Mora da postoji ta neka vrsta slobode i, mislim, svi mi koji smo radili taj projekat, mi smo taj projekat volali mnogo više od njegove komercijalne vrednosti. Mislim, komercijalna vrednost je prestala bude bit na drugog meseca. Mm. Jer smo mi krenuli da deliverujemo 40% više nego što je dogovorano jer smo shvatili da to treba da bude tako jer po feedbacku ljudi, njima fali još, okej, okay, daćemo im još, ali nemamo budžet, ma, pusti budžet, bret, to uzeli smo da menjamo svet. Mm. <laughs> I dobro, sad to isto nije normalno i no, sigurno ima neka zanimljiva kompleksna diagnoza za tako nešto, ali zato je bio toliko dobar. Zato je napravio takav rezultat, a meni je potpuno nevjerovatno, ok, relativno brzo si ti sklonio iz priče, no. ovaj, ali meni je potpuno bila nevjerovatna ta količina poverenja i ta količina ono, slobode Mi smo tu da te podržimo, nismo tu da te sputavamo. Mm. Ok, skremat ćemo ti pažnju za nešto, naravno i treba i sve to je okay. ali kao no. you do what you do.
1: Mogu ja da ispričam iza kolisa s naše strane. Ajde. Je, što i dan danas radim, a, znači menađovanje rizika je jedna od jedna od zaduženja menadžera kad ovako neku ideju pičuješ. Znači, šta smo mi s naše strane uradili? Ti si dobio brief na kojoj tehnologiji to treba da živi, zato što smo mi s našim IT-em dogovorili ako bude nešto, ne daj Bože, da oni umeju to da preuzmu. Znači, da samo u nekom trenutku dogovorili smo handover mehanizam, dogovorili smo SLA, dogovorili smo uh, two-step publishing. Znači, mi smo s naše strane napravili da se mi osjećamo dovoljno konforno da možemo da ti damo slobodu, a da je rizik podnošljiv. S druge strane, dali smo ti viziju za koju si ti bio spreman da zagrizeš i gde mi sad da smetamo mi ne znamo o tome toliko koliko ti znaš. Znači ništa tim ljudima treba, koji kontent je interesantan, da li treba se piše ovog mesta o porezu ili ovom ili onome, nema pojma. Stavili smo takođe Znači, čitav biznis case u startu je bio na nivou koliko nama tu publike treba, koliko poseta, koliko čitanja itd., da mi to možemo da uporedimo sa onim rezultate sa onim što smo dobijali od one mesečno, jedne mesečne godi kampanje godišnje, <laughs> da vidimo el li to zadovoljava te KPI-ve, tako da to smo stavili takođe u ugovor. To već posle mesec dana ostalo kao <laughs> negde dole, sve ste, sve ste razbili, jednostavno. I onda što da smetaš? Pusti ljude da rade, viš da super rade, mislim kao, ali, ali jednostavno menadžuješ te neke rizike u startu. Kad vidiš da je to partnerstvo i da to stvarno neko radi kako treba, Skloni se, bro. te plaćaj na vreme i skloni se, mislim kao to je to. I nemoj pita da i joj trebaš nešto. Pa to, nemoj da smetaš i vidi s vreme na vreme, jel može nešto još se pomogne. Jel ne mogu do nekog da dođu, možemo mi da pomognemo da se do nekoga dođe preko nekog od naših iz organizacije itd. Takve neke stvari. Da to je meni ono bio fantastičan recept kako partnerstvo treba da izgleda. Svako radi ono što zna da radi, radi ga jako dobro, radi i više nego što... Um, se obavezao, jer vidiš da, da, da to stvara dodatnu energiju, jednostavno je bilo baš onako, ja mislim do dan danas da je to najbolji content marketing projekat u Srbiji, ja verovatno i šir. I beskreno ti hvala na tome što si mi pozvao u <laughs> njegu. E sad,
0: šta si dešava dalje u tvojoj karijeri?
1: Um, da, ja sam tada baš počeo da šaraš. Tad sam počeo malo, da, ne, neke tako, bilo je svašte. Znači, prvo sam išao na takozvani short term assignment, neki kratak ugovor sam išao u Oslo, uh, prebacio sam se iz, iz marketinga u nabavke, u procurement, i to globalni. Bio sam globalni kategori manager za nabavke u marketingu. Kako se to desilo? <laughs> znači, radili smo... Uh, pitch bili, birali medijsku agenciju za telenovi, imao evropske uh, biznesunite i azijske biznesunite. Bilo je ukup, na mislim, 13 tržišta, šest u Evropi, sedam u Aziji ili obranuto, tako nešto. Sad u Evropi rađen pitch, birala se medijska agencija i to se radilo tako što imaš nekog iz prokurementa koji vodi posao, ima nekog konsultanta tamo, mislim, iz Švedske i mi, medija menadžeri po smo bili takozvana tehnička strana. Znači, kada agencija nešto šalje, mi to pogledamo, revidiramo s konsultantom i tada damo svoj inpute i tako daj. Završio se taj proces, sve je bilo super i zove ta žena koja je vodila taj proces, ona je bila taj b Kao imam dve stvari, ti kažem, jedno je ja idem, dobila sam kao ponodu iz jedne druge firme i drugu hoću tebe da predložim da budeš moj naslednik. Pa, ko, dobro, hvala, ko, zašto? Pa kažem, ti si jedini od ovih tehničkih kontakata koje je stvarno slao sve. Znači sve analize, sve si gledao redovno slao i kao sad treba se radi isto ovo za azijske, Zemlje kao, nema ko, ja odo, konsultant to ne može sam, kako bi ti to preuzeo, to bi moglo ti pa šest mjeseci short term assignment, možda dođeš u Oslo da živiš ti šest mjeseci, pa da vidiš posle, itd. Ok, ajde, razmijem se, ću, pa ću da vidim. Pričao sa so ženom, ono kao, pa i probaj, pa da vidimo. I ja se tako prijavim i, ja mislim, za tri nedelje sam bio u Oslo <laughs> i krenuo da radim sa Malezijom, Tajlandom, Indijom, kao pravim pitch za njih ne znam ni ljude, ne znam ni zemlju, ne znam ni ima medijsku scenu, ne znam ništa, ali kao ajde. To je neki ugovor na dve godine, to je nekoliko desetina miliona evra vredno i tako dalje. Ja mislim, prvih meseca i po dana sam samo čitao prethodne ugovore. Samo da razumem kao šta mi trenutno imamo, ko to radi i tako dalje. I ovdje su krenuli ti dogovori i i bilo interesantnih stvari. na Naprimer, um, u... u u Bangladešu smo imali in-house agenciju. Tad u Bangladešu nije bilo agencija. Veliki klijenti su imali in-house agencije i to je to. Mi smo se onda dogovarali sa, sa potencijalnim agencijama da otvore ofis u Bangladešu. Znači, negde sam zaslužan za početak agencijske scene u daki. <laughs> Jer smo bukvalno tako završili ugovore, oni su otvorili stvarno agenciju tamo i preuzeli većinu tih ljudi iz naše firme kod njih da, 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 da radi i dalje taj posao za nas. Ovo, to je bilo jedno... Potpuno onako interesantno iskustvo koje me otvorilo ka tome da ima više tržišta, a ne samo Srbija, ovaj, može svašta da se radi iz, iz različitih zemalja. Mnogo mi se dopalo to što um, jer, jer tolike su razlike i u načinima rada i u načinima razmišljenja. Ti pređeš odmah u višu ligu na nivou razumevanja s kim pričaš um uh, zašto taj neko to tako govori šta je njemu bitno a šta nije kako da se prilagodiš i tako dalje potpuno ti otvore nove nove vijuge novi novi mišić gradiš kroz to to mi je bilo užasno interesantno uh, odlučio sam bio da se vratim porodična odluka O, meni je žena doktorka pa je bilo kakva selitba užasno komplikovana i dugotrojna i tako dalje, o, i tako da su se ono zahvalio, vratio, posle su me zvali da idem na proslavu u Tajland kad je to sve bilo sve potpisano i kad je agencija ovo, je odabrana i tako dalje, to je bilo dva meseca pošto sam ja završio projekat. Um, tad sam išao dosta ispred svojeg vremena, radio sam od kuće, Um, i to u Oslu od kuće jedno dva poslednja meseca, jer je toliko posla bilo sa drugim vremenskim zonama da nikakvog rezona nije bilo ići u kancelariju. Ja sam ustavio pet ujutru, To je već 11. u Malezi i onda pokušavam da, da se čujem sa jednim drugim, pa da onda vidim šta ko kaže, da to sklopim, da opet krajem njihovog dana se ponovo čujem s njima, da bi onda sutra mogo ka agenciji da idem sa našim zahtjevima, predlozima i tako dalje. I to je tako trajalo i trajalo i trajalo. I za za mesec danas su gojao 5 kila, sam jao samo pice <laughs> i radio od 5 ujutru do bukvalno 90 uveče u krevet i ponovo. To nije bilo video poziva, bilo je sve ovaj, putem telefona, tako da u pižami iz kreveta većinu dana, ali imao sam ono mikropandemiju, <laughs> što bi se reklo, tako da izgradio sam ta iskustva <laughs> i pre nego što je postalo popularno, na primjer. I posle kad sam se vratio, nisam još dugo bio u Telegramu, mislim ukupno tad u tom mandatu, tri i po godine možda tako nešto, Ovo, onda sam bio rekortovan od strane ringijera Axel Springera, Ovaj, sad se to partnerstvo za Srbiju, barem, ovaj, razišli su se sad ivali opet samo Ringier, um, gde sam postao chief digital officer. Um, pa sad, ću me pitaš nešto?
0: Kako je ili da dolazak taj u, u publishing? Mislim, u tom trenutku publishing postaje, mm, nemo kažemo digital first, pošto je i dan danas pitanje koliko je, ali postaje ozbiljno. Znači, ja se svećam 2008. kada, 2007. kada sam prodao prvu firmu, investićem na fondu koji je, između ostalog, bio veliki publisher u, u, u Mađarskoj. Mm -hmm. Mi smo tad išli, obilazili, upoznavali ljudi i tako dalje i u tom trenutku, znači pre 15 godina, index.hu koji je njihov vodeći, ovaj, njihov vodeći centralni informativni sajt, njihov blitz, najno zovem to tako, u tom trenutku ima 107 ljudi u integrisanoj uh, redakciji koja radi, koja radi online. I kao, 10 godina kasnije, pitanje je da smo mi imali takvu redakciju. Ok, i budžeti koji su otrošeni i tako dalje, stvari kako sam bio deo grupe mislim, i, ovaj, imao sam prilike da stvarno vidim sve te neke finansijske izvešte i sve to, i to je meni bilo ne, neverovatno jer kao, to je 2007 mm. kod nas tržište digitalnog oblašavanja mm. suštinski ne postoji. Krenulo je da postoji tada i krenulo je lepo da rasti i sve to, ali ako pričamo o apsolutnim ciframa, to koliko se kod njih potroši za božićnu kampanju je naš godišnji adspend. Mm. Niko, to je to. I onda prosto taj moment to obično bude na tim malim, vrlo tradicionalnim tržištima da neko se grčevito drži onoga što je radio prethodnih sto godina pokušavajući da ostane u tome i da se ništa ne promeni onda shvati u nekom trenutku da to ne može tako da polako proklizava tlop od nogama i da ako nastave tako ugasiće se i većina velikih publisera je to shvatila u tom nekom periodu 12. 13. 14. 15. pa su krenuli da rade nešto po tom pitanju Ali je to uglavnom bilo na nivou neke vrste eksperimenta, u nekim slučajima incidenta, ali ne nešto pretjerano, ozbiljno posvećeno i tako dalje, jer kao to zahteva ceo novi tim ljudi, to zahteva ceo novi set znanja i sve ostalo što nemaš in kaozi, a nije baš ni tako jeftino da se akvizira. A nije ni nešto što može neko eksterni sve da ti radi, pa ćeš ti nešto na fakturu sitno, pa nije strašno. Nije ni sitno, a nije ni eksterno. A što si ti po Bogu ušao u Pavlešnika?
1: Um, Šta te nervirao? <laughs> ništa, kupio me ovaj, taj koji me regrutovao, kupio me jednu rečenicu. Znači to je bilo to. Nikad pre i posle toga nisam imao takav razgovor. A čovjek je bio zaposlen da bude praktična chief digital officer za Ringier Axel Springer grupu, Nemac, opasan jedan Nemac su Švajcarskoj živi i dan danas. Um i rekao mi kaže ti meni trebaš da da učiniš sebe suvišnim u toj firmi. A kad George hoću. Ko treba da uđe šta? da, da, da sa mnom. Da sa mnom to radiš na tome da mi tu neke stvari promenimo i kad to promenimo, tko može li ideš, ili će si oko. Jer će onda to da postane digital first publishing itd. 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 Imao superviziju šta će da se tu desi u, u regionu. Um, znači, bila je Poljska, Slovačka, Mađarska i Srbija. Ako se dobro svećam. Te četiri zemlje bio Ringer, Akser Springer, kao joint venture između Ringer-a i Akser Springer. Ovo I par stvari se desili, one su tad u pojskoj, ne tad, malo pre toga, kupili su jednu dosta veliku firmu koja je um, outsourcing i tako tamo, mislim, Dream Lab, da se beše zove. To je ne, nešto ti te par partner, 400, 500 ne. ljudi, znači onako, koje ima i svoje proizvode, imaju, ne znam, svoje farme, servera, svega i svačega, ozbiljna stvarno firma, koja ima, ne znam, i te te stvari potrebne za publishing, ima CMS, sistem, custom, koji je pravljen za to i tako dalje. O, I generalno bilo je tu par velikih projekata. Um, ja kad sam došao, mislim da u development Timu je bilo možda dvoje, troje ljudi in-house, morali smo to da ojačamo, pa smo onda radili na tome da dovedemo, ne znam, CTOA, da, da ojačamo development team, da se bolje poježemo sa tom tehnološkom firmom u Poljskoj koja je na svega toga i kičma treba da bude. I onda recimo najveći projekat tada koji smo radili je da promenimo CMS na blicu, a da to niko ne primeti. Pri tom migriraš sajt koji je starija, mislim u tom trenutku, 17-18 godina, i koji dalje čuva sve slike koji su ikad objavljene u tih 17-18 godina. U ko zna koliko veličina? U ko koliko veličina, u ko koliko prethodnih CMS-ova. Znači, nije to sad kao selim ovo u ovo, ne selim ovo što već ima neki 6 u ovo sad sedmo. Ovo je, ja mislim, to je jedno šest meseci da je trajalo i stvarno skoro niko ništa nije primetio, jer mi nismo menjali frontend. Mi smo samo promenili CMS da sve ostane isto, da bude promena tehnologije potpuna. Znači, i čita frontend je nova, samo izgleda isto. Um, opet, menadžovanje rizika. Jer, znaš kako kod nas, ako nešto negde dirneš, pomeriš jedno polje sajta ovamo, odmah krenu, a šta ste ovo radili? <laughs> i znači mi smo hteli da smanjimo rizik i da ne privlačimo pažnju, jer realno ne znamo da li će toliko kompleksan i dugotrojan postupak da uspe iz prve, možda moramo rollback pa ponovo. I ono smo tako smanjili bili rizik da na front endu se ne vidi, da uradimo prvo back end kompletan, da promenimo, pukolno izvadiš sve iz kola i, i motor i menjač i sve živo, da ne diraš koljku. U To je to, je, radi, radi, radi kosat, super, ok, ajde sad može polako da se menja nešto drugo. Ovo, to su mi recimo bile interesantne stvari, mnogo više sam ulazio i u, i u Agile, i u Scrum, i u, i u razumevanje i postupaka i razumevanje tehnologije, um, tako da to mi je bilo jedno fantastično iskustvo iz tog ugla. Publishing, ko publishing, mislim da ima Problem koji je sam sebi napravio još u samom startu kad je krenuo u digital. Biznis modelu u publishingu ranije pre digitala je bio da ti kao korisnik plaćaš kontent, dođeš na trafiku, platiš novine i nikom to nije bilo strano. I iz ugla publishera ti plaćaš kontent i oni sa, sa tim mogu da pokriju sve troškove, štampe, distribucije, čak i proizvodnje tog sadržaja. Advertising prostorim dođe profit. To je odličan, vrlo zdrav biznis model koji ide ka tome da ti praviš kvalitetan sadržaj, da se boriš s sadržajem, to je win-win, za, za sve dobro. Kad su ušli u digital, onda je bilo, bio veliki pritisak sve što je online mora bude besplatno i onda su oni, ja mislim u tom trenutku, to je davno bilo, pre, pre nego što sam ja ušao u publishingu <laughs> dugo, ovaj, napravili grešku gde su ostavili da taj sadržaj bude besplatan. I onda kako posle deset govjena se setiš da ga naplaćuješ? Sad je kasno, navike su napravljene. A biznis model ti to više ne podržava. Ti ne možeš da imaš toliko poseta da možeš kroz banere i kroz advertising da platiš kvalitetan sadržaj. I onda to ide u lose-lose, ide u negativnu spiralu. Hiperprodukcija jeftinog sadržaja je ono što publishing u digitalu održava. Ili da se plati kontent. Još tad je bio pokrenut projekat paid kontenta, to je zaživjelo sad, ja mislim, relativno skoro. Je, tako da, a, meni se, ja se ne ložim na publishing, u smislu imaš ljude koji vole da budu bliski novinarstvu, koji se lože na to kao informacije, e, zavere, e, pravdoljubivost, sad itd. Ja nešto nisam baš u, u tom filmu previše, mene jako puno je interesovala druga strana, kako stvari funkcionišu, kakvi su tu procesi, kako tehnologiju bolje koristiti. I drugu u, u rasu tad je, znači imali smo i e komerc, imali smo online classifieds, bilo sve so i svašta, mislim, zahvaljujuće, ja mislim, najviše Joci Protiću koji je to gurao pred toga ko, ko, ko manijak, znači, <laughs> pokretao puno stvari, ogromnu energiju i znanje da, da se to pokrene. Um, ono što je bio minus To nisu bili zasebni biznesi, svi su bili vezani za, za mothership, za, za, za blitz i teško mogu da funkcionišu bez, bez te veze, što je i dobro i loše. Tako da meni je bilo užasno, interesantno, profesionalno. Um, to iskustvo, najviše iz ugla tehnologije, račitih business modela, razumevanja kako stvari funkcionišu i što sam upoznao stvarno ono, fantastičnu ekipu u okviru te kuće, um, koji su svi fenomenalni ono, digital ljudi koji toliko toga znaju, probali, videli, iskusili i tako to, gde sam ja mogo mnogo od tima da učim, a da s druge strane doprinesem da nekim svojim prethodnim iskustvom i, i tako dalje.
0: I jesi sebi učinio suvišnjim?
1: Um, pa ne do kraja, ja mislim da sam otišao pre nego što je to sve bilo gotovo, ali je bilo na dosta dobroj putanji. Znači, odnosi sa, sa tim poljacima bili uspostavljeni, tehnologija uzeta, um, um, odkazali smo bili saradnju sa lokalnim um, outsourcing providerima, prebacili na poljsku in-house team, uh, tako da te neke ključne stvari koje su bile, da, ali ta vizija ovog ovaj, tog čovjeka nije nije zaživela. Euh um, on je otišao pa samo onda otišao i ja, jer je onda krenulo u, u drugom pravcu. Mislim generalno mislim da je njegova ideja bila dosta dobra uh, da se napravi uh, bliža saradnja između tih zemalja u okviru nekih oblasti. Načisto da li je news publishing, da li je ne znam health, da li sport, da li ovo, da te zemlje mnogo više sarađuju i da se mnogo više koristi kontent između njih. Ne znam sad na komitonu i ovu, da li se nešto s tim desilo kasnije ili ne, ali nekako iz mog ugla ja sam došao bio tu firmu zbog njega i hteo sam sa njim da radim i da, i da najviše od njega učim. Kad je on rešio da napravi svoj startup i dobio dosta veliku investiciju i dan-danas se time me bavi, ja sam rešio da, da idem dalje.
0: Da. Rešio si da si ipak suvišao. Da sam suvišao, da. I
1: gde si je dalje? Um, e pa onda je interesantan splet događaja, to mi je onda bio drugi mandat u Telenoru. <laughs> to je ono uno, ona kao reverse card. <laughs> Ciklična priroda Tako za pošljavanje u Telenoru. Da, pa u, u, u tom među vremenu dok sam ja bio u Ringijeru, Telenor je napravio neku novu strategiju da hoće da bude Digital Service Provider, DSP, kako su to tad zvali, to znači našto drugo, ajde u nekim drugim oblastima, ali digital services provider, i oformili su, to jest hteli da oforme neki mali tim koji bi se bavio um, inovacijama, digitalnim inovacijama u okviru tog sistema. I onda bi je bio potreba neko ko će to uh, da povuče, organizuje i tako to. Bilo je, bio je tim u centrali koji bi vodio puno toga, ali neko mora lokalno da, mislim, velika je firma, mora neko se baviti. O, tako da sam imao razgovor sa mojim uh, budućim šefom tada i sad na toj poziciji Chief Strategy uh, and Transformation officer Nemanja Žilović ovaj, da možda budem to ja ajde da provamo i to mi isto bio super razgovor kao gle ja ne znam šta tačno tu treba da se radi ali ti ćeš sigurno to da razvališ <laughs> ajmo mi to provamo zajedno ajde što da ne super tako da opet znaš taj, taj odnos kao vizija, poverenje kreira neke super stvari O, i tako da vratio sam se bio um, u drugi tim, nisam bio u marketinčkih komunikacijama, nego u timu za strategiju, to je prilično male time, mislim možda 5-6 ljudi, tako nešto, ajde, 10 neka bude sa, sa ovim project managerima um, i onda sam radio neke potporno odkačane stvari. Tada samo ušao bio u, u design thinking, um, radili smo hakatone. Uh, smo zorisali, smo bili neki eksterni uh, smart city projekat, um, svakakve interesanti stvari. Ali smo interni startup uh, program, da smo mogli interno da, da pravimo timove koji će da pičuju neke ideje firmi i onda ako budeš odebran na globalnom nivou, to ti postaje posao. Znači, firma investira u taj tvoj startup, tako što ćeš da dobiješ neka sredstva, dobit ćeš prostor gde ćeš da radiš, dobit ćeš opremu, dobit ćeš budžet, zadržavaš platu koju si imao do tada, a ne radiš prethodni posao, nalazi se neko drugi koji će da radi to tvoje i dobijaš, ja mislim, da godinu ili 18 meseci da to razviješ. Ove, takve stvari, recimo, mi smo imali, ja mislim, četiri tima iz Srbije su išla na finale, išli smo u Singapur, tamo da da prezentujemo ljudima iz centrale, fantastičan i interesantan period, gde um, sam mogo stvarno ogromnu slobodu sam imao da probam mnogo toga i da, i da mnogo toga predložim. Naprimer, ti haka, to ni to nije bilo u spisku toga što, što treba da se radi. Mi smo ih iskoristili i za razvoj novih rešenja, i za neko um, dizanje raspoloženja u firmi i u developmentu i tako dalje, i za employer branding, jer smo pravili prvo internet pa eksterne Ne mogu da e ti opišem. Tad bi
0: postojeo employer
1: branding, ali, ali da je postojeo, zvalo bi se tako. <laughs> tako je, nama je to za to služilo, Kao, ka, kako da dođemo do senior developera, naprijevaš. Da li možeš da zamestiš razgovor sa našim IT security-om kad sam došao i rekao da ćemo 60 hakera da dovedemo u zgradu, da budu tu ceo vikend i nešto da prave. Nećemo, ne, ne može. Pašće mreža, znači ući će nam u bazne stanice, ući će u bazu. Ovaj. Dobro, kako mi to da napravimo da oni mogu da dođu, da sve bude bezbredno, ali da to bude u našoj zgradi? Nećemo mi to da pravimo u hotelu nekom ili što god. Oćemo da dođu kod nas, da iskuse, da vide kako je. Ne zamišljaju Telenor kao, znaš, gumila vrata i sad ti tu kao kuc, kuc, dobar dan, jel mogu da uđem da nešto pitam i tako tu. Su da open space-ovi izgleda ko, mm. da San Francisco, mislim, stvarno, izgleda fantastično. Ali slaboko ima to prilike da vidi. I uspeli smo, napravili smo i bilo super. Najviše, ovaj, uh, najbolje reakcije smo dobili od IT managementa, koji kao nikad nismo imali veliko razgovora s ljudima u zadnja, tri meseca, dođeš na hackathon pa pričaš, pa saznaš malo i kako je drug gde i tako to. Employer branding, jel? O, to, to je bio onako dosta, dosta zabavan period. I? Misliš posle toga ili <laughs> za vreme? <laughs> e, posle toga bio, to je, to je isto super anegdota. O, jedna, o, po, pomenutog Saše Đurđevića iz, iz agencije žena, godinama je radila u Coca-Coli, I mi smo kućni prijatelji. Ovo ja se zazam da sam im ovo, porodični kolega, pošto sam radio s njim i s njom sad čakam, ovo je stariji da završi fakt, pa i s njim da radim u nekom trenutku. Ovo, šalje mi oglas, kaže, e, kod nas redko izlaze oglasi, ali ovo je strava za tebe, kao pogledaj i prijavi se, molim ti, ja uzmem da čitam. Da, reko, haver vatno ne znači mi se ja bajim, uglavnom je bilo bilo opisano kao neki CRM sistemi, poznavanje nekih softvera i tako to. Ali rekao našo su više poštujem da ne bih uradio šta šta mi je rekla da uradim, poslaću. Pošaljem i naravno ispostavi se da nije baš oglas bio 100% opis kako treba. I kad mi je ovaj osoba iz hr objasnila na prvom razgovoru šta je, ako ja ću se potruditi, ovo super, bila Nataša pravu. samo ovi nisu lepo napisali. O, I tako, jedan krug, drugi krug, poslednji krug u Milanu, to mi je najduži intervju za poslu u životu, četiri sata, samo imao intervju, ko hakaton. Ko je Ko podcast. Odavde, odande, 100.000 pitanja, sve je super interesantno, ali stvarno ceo dan, od 9 do 1. Ja sam izašao mrtav. Oaj, I kaže mi čovjek, gle, pošto putuješ sada i tako to, ja da ti kažem da je ovaj posao tvoj. Samo treba oko detalja da se dogovorimo, ali kao, idi kući i čekaj. Kao, biće sve super. Jedva čekam da počemo da radimo. I stvarno tako i bi. Oaj, dobio sam ponudu i, i vrlo brzo sam počeo da radim. Ima tome sada tačno 5 godina. E sad
0: uh, ti si bio deo jedne korporacije. Uglavnom bio si deo dve korporacije veče u, u tom trenutku. Ali u oba slučaja to su negde uh, primarno lokalne lokalne zadaci Gde je, ok, bilo malo više toga u, u, u Ringiru sa, sa svim aktivnostima koje su bile na tom umrežavanju regionalnom i nekom izlačenju tog maksimalnog ovaj, efekta iz, iz, iz te kolaboracije koja tu može da se desi. Ali ovo je ipak jedna od najvećih korporacija na svetu koja postoji toliko dugo koja ima proizvod koji je možda najprepoznatljiviji najvredniji brend na svetu ok danas Suprimat preuzele tehnološke kompanije i dalje ono sa jabukom verovatno vredi više od bilo čega drugog ali ovo vredi beskonačno sto godina i to je ono što je impresivno i to je ono što sa sobom vuče ogromnu neku dozu odgovornosti prema, prema naravno brendu i kompaniji Ali vuče to da se ti imao jedan ozbiljen sistem, infrastrukturu i tako dalje, koja postoji decenijalno. Ove neke stvari koje su se razvijele, razvijele su se na gomili interesovanja, fundinga i svega i onda se ti od nule pravio nešto negde kad se ukaže potreba i to sve. Ovde nema od nula, ovo su sve već prilično razvijene stvari gde sad... No. I treba da napraviš razliku ne tako što ćeš da napraviš nešto novo, što će da donese beskonačno i što ćeš da povećaš nešto 1%. I to je i dalje nenormalno veliki uspeh i tako dalje. Ali je drugačija igra potpuno. Da. Kako je to izgledalo?
1: Pa morati razbijem malo iluzije. <laughs> ajde, ajde. <laughs> znači, ja sam bio zaposlen kao uh, digital technologies manager za centralnu istočnu Evropu. To je, mislim, bilo nekde like 28 tržišta u, u ovom našem delu sveta. Um, posao generalno, da sam ja čitao job description i radio to, je bio na nivou da svakog meseca sa ITM bacim pogled koliko pare je potrošeno na razne aktivacije, uh, koliko nam troše sajtovi u, u ovom Amazonu, koliko te aplikacije što je ovde onda nešto niklo kroz neke kampanje itd. Da se to pokrije, da se budžetira i da maintenance, manje više. Um, ja sam dijemetralno suprotno krenuo od toga. <laughs> Zato što šta se desilo? Znači, ja sam bio regrotovan za jednu poziciju, u ta dva meseca dok sam ja čekao ponuda, dogovarao se, odlazi o itd. Bila reorganizacija, ja sam došao <laughs> na nešto što je bilo to da sam ja pošao. <laughs> Moj posao je trebalo da bude da kad se prave kampanje za taj region ili neke zemlje, da ja vodim jedan mali tim koji će da ima pojednu osobu za svaki brand, tipa za Coca-Cola, za Fantu, za Sprite, u tim kampanjskim timovima da prave uh, digitalni deo te kampanje. Znači pravi se, ne znam, novogodišnja kampanja, ok, a šta će bude digitalna aktivacija u okviru toga? A komponenta, bukvom? Da. Bazične stvari kako će izgleda sajt, ali šta ćemo još da radimo, što će da bude, na primjer, ko što smo radili olimpijac, takve stvari. Ja sam na to bio doveden i onda umeđu vremenu trao, ja, i ja dođem i sad kao ti tu treba kao sajtijevcima samo da to pratiš budžete i ovo. Ok. Ali mi s druge strane šef kaže, this job is what you make of it. <laughs> ja zapišem. Kaže, ako si pametan za godinu dana, sto ljudi može da radi na projektima koje ti smisliš. Ovo je takva firma. Možeš malo da mi pojasniš. Kaže, ovo je vrlo preduzetniška firma. Znači, ako imaš dobri ideje, ako imaš dobar plan, dobar projekat, to ima sve smisla. Znači, mi ima toliko resursa da ništa nije problem. I nije problem da se proba i nije problem da dođeš do najboljih ljudi da to rade. Okay ja kući malo da crtam. <laughs> I ja tako mic po mic. Ja mislim već za 6 nedelja da smo imali uh, novu tehnološku strategiju za Centralno-Istočnoj Europu, šta nama tu fali? <laughs> šta sve tu treba? Pa ovdje ćemo novi sajt, pa ovdje karakteristike novog sajta. Naravno, napravio sam ovaj, design sprint uh, u Atini sa 10 ljudi, uh, gde smo već... A što smo napravili ideju koja je dobra, već smo znali da, da i, ostali, i ostale funkcije u, u firmi su iza te ideje, da to sad naši i da to možemo da guramo dalje. Um, smislili smo da nam treba da hoćemo da insorsujemo software za promocije jer su korištena dva, tri neka rješenja koje su što štucala, što bila skupa. Ovo, gde in-house, to ako praviš, bit će bolje, jeftinije, brže, fleksibilnije, naše podacije ostaju kod nas, itd., itd. Kako da smo znali će dođe GDPR? E, Smisli smo da bi bilo dobro da imamo mobilnu aplikaciju, gde će te promocije da se izrašavaju, pa na koji način, pa kako da to napravimo, fleksibilno, itd. I e, treba nam sistem za registraciju korisnika i za čuvanje podataka. Su je nekako bazične stvari. I sve to nešto postojalo ali je bilo uh, rešenje od ovog vendora, rešenje od ovog ne, vendora, ovo ćemo da kupimo, ovde ćemo pravimo licence, dok ti to sve uspojiš, to naravno do nešto krene da štuca, onda ne moš da izvališ gde je problem, jer nemaš dovoljni udeo vlasništva u, u svemu tome, odnosno mali deo tog lanca kontrolišiš, jako je teško da upravljaš tim. Tako da su, ono, glavni bet je bio ok, šta je glavno i šta je traffic generator, mora bude kod nas. I to je bio taj software za promociju, jer zbog toga ljudi dolaze u principu na, na, na naše sajte. Da, da saznaju i neke druge informacije, ali kad imaš promociju, mnogo, mnogo skoči savrići. Tako da u roku od, šta znam, par godina to je došlo dotle, da je taj sajt sada postao globalni standard za Coca-Cola kompaniju i sada će svaki sajt na kugli zemajskoj Coca-Cola da bude to, što smo mi tad napravili, ono, kao smislili za... za tri dana na design sprintu i onda naravno jednu godinu dana nam trebalo da to stvarno zaživi. O, da se prvuče kroz sve a, nivo odlučivanja i tako dalje. Postalo je globalni standard. Aplikacije se proširila i na zapadnu Evropu. O, tako da sad je, ja mislim, oko 40 marketa, širit će se i dalje. A, moja bivša šefica je sad Postala globalni direktor za te uh, in-house asete, znači za sajtovi i za aplikacije, um, zahvaljujući u principu tome što smo tad radile, stvarno bila baš, baš dobra praksa. Um, meni nekako uvek glavno zadovoljstvo bude da pokrenem nešto tako nenormalno i veliko i bitno. I da onda um, omogućim ljudima koji su tu bili sa mnom da porastu, da uh, uđu u neke nove stvari, da nauče, da dobiju nove iskustva i da se ja maknem i da pokrenem nešto drugo, sledeće što ćemo, što ćemo da radimo. Um, tako i bije, kako sam se sklonio, taj team product owner je ostao tu, došla je na deojka iz, iz IT-a da, da preozme dalje razvoj i to sad, ide nekim svojim tokom, raste dalje, scale-uje se. Um, ja sam posle prešu u analitiku, uh, vodio sam neki tim za advanced analytics za EMEA uh, region, to je u našom slučaju negdje blizu 100 zemalja, mislim, 90-ak. Uh, to je sve bilo u vreme korone. Planovi su bili fantastični, dobio sam bio, mislim, dobio sam, izborio sam se za budžet za zaposlime, da mislim, 9 data scientista, o, da to, mislim, to su skupi ljudi jel, i, i, i dosta ih teško naći i tako dalje. I već smo krenuli bili u intervju, onda je krenula korona. Evo se više nije znalo šta će da bude i u kom pravcu to ide i tako dalje, pa smo to stopirali. Um, I onda nakon nekog vremena je opet došla do nekakve reorganizacije e, i vrlo interesantna stvar se desila. Omogućeno je da možeš da radiš u globalnom timu iz bilo koje je zemlja na svetu. To u kakakoli nikad nije bio slučaj. Globalni timovi su... 95% bili i u Atlantiji. I ako hoćeš da radiš u globalnom timu, to znači mora da se seliš u headquarters. Međutim, dozvolili su, napravili smo nekakvu potpuno drugačiju strukturu, neki networked organization, gde da ti možeš timove da imaš rasutepovno po celom svetu ljude. A, borimo se naravno sa vremenskim zonama, ništa toga nije lako, ali kad su se ta vrata otvorila, ja sam odmah <laughs> kuc-kuci, jer mogu da probam. I preašao sam u globalni tim. Tako da sad radimo u globalnom Marketing Capabilities and Operations timu odavde.
0: A šta znači to? Marketing globalni, kako si rekao?
2: And...
1: Marketing Capabilities and Operations. Pa znači... Par stvari, ajde, čime se mi sve bavimo. Um, konkretno um, ovaj deo kojim se, kojim se ja bavim je manje više digitalizacija u marketingu globalno, um, koja već duže vreme se nešto radi i stvari postoje, ali um, Coca-Cola je bila ranije nekako s, uh, uh, skupina kraljevstava. Svaki operating unit imao dosta slobode, I onda šta se tu desi? Svako ima neku platformu koju želi da koristi, da radi isti posao, na primer, kao ne znam, u Evropi rađečita, u, u, u Severnoj Americi rađečita. Mi sad radimo platformizaciju u smislu da ćemo koristiti iste alate, na primer, za workflow management, on, odnosno da snimimo proces i da taj proces digitalizujemo, koristićemo jedan alat u svim operating unitima. Um, Iako je taj proces... 90% isti svuda, korišćeni različiti alati i onda to jako posle teško možeš da, da skupiš na jedno mesto i da ta znanja koristiš mnogo lakše. Uh, knowledge management, što bi se reklo. Znači, kad se završi kampanja, na koji način mi to sve skupljamo, kako pravimo neki feedback loop da to može da se vrati kao ulazna informacija za neke nove kampanje. Znači, ja se bavim... Uh, Podrškom glavnim procesima u marketingu, kod nas su to proizvodnja kampanja i proizvodnja novih proizvoda. Jedno se zove innovation, odnosno product innovation, a drugo je experience loop, kako ga zovemo. Kako praviš te, te kampanje, znači kako kodifikujemo znanje, kako se te stvari rade kod nas i onda ih stavljamo na digitalnu platformu, tako da kogoda dođe ti sutra novi da dođeš u našu kompaniju, ne moraš da se misliš da, da počneš i kako. Klikneš tamo, hoću, počnem novi projekat, tebi izađe project plan. Koji su tu, koje su tu fazi? Um, imaš drugi deo koji će da bude za agilne projekte, bit će posle treći deo za nešto još, i šta radim u vezu im um, Da olakšam ljudima, znači ono make it easy iz Imaš i ovde u principu kako da ja olakšam mojim kolegama da, neke stvar, da u nekim stvarima ne moraju da razmišljaju, da se samo dese. Kad počneš neki projekat dobiješ neki kod i sad ja uću taj kod da pošaljem u sve druge sisteme. I da posle to možemo lako da uvežemo, bez da ti moraš da se misliš kako sad u ovom finansijskom sistemu ili u SAP-u ili u ne znam čemu, imamo ih gomilu, da, kako da identifikujem taj moj projekat, jer tamo malo drugačiji naming convention, pa oni ne nazivaju prvo da je operating unit pa kampanja, nego je kampanja pa operating unit pa ti razni takvi problemi koji dolaze od um, nesinchronizacije u decentralizovanom sistemu. Mi i dalje hoćemo decentralizovan sistem, ali da bude sinhronizovan. Znači, mm. mogu oni i dalje da funkcionišu tako, ali da nam bude lakše da budemo ja, uvezani. bude
0: standardizovan s jedne strane. Je. Tako
1: je. Znači, koja je lati, na koji način, koja je struktura tih podataka, tako da lakše možemo svi da radimo. Da se smanji količina izgubljenog vremena na realno gluposti. To je deo kojim se ja bavim. Imam onda, na primer, kolegenica koja se bavi uh, agilnim načinima rada. I sad mi to kao capability... Um, radimo sa operating unitima da, da, da se i to takođe, da kažem, standardizuje jedan i dva digne na viši nivo. Um, pa ne znam, imamo kolegu koji je globalni PMO za sve projekte u inovacijama, imamo kolegu koji je globalni PMO za sve globalne kampanje. Um, radi se o tome da da izvlačimo najbolje praksi svih operating unita, da onda zajedno sa njima radimo na tome da definišemo koji je trenutno najbolji način da se nešto radi, da to implementiramo, radimo rollout, radimo change management jako puno i da onda napravimo mehanizme da će to da se prati opet zajedno sa, sa operating unitima, jer ništa ne radimo za sebe, sve radimo za njih, da se menja i da se unapređe, ali da se to radi na jedan sinchronizova način i da pravimo mnogo bolje rezultate u kraćem vremenu, a da pritom to bude i zabavno. Znači, onaj deo koji ja hoću da uvedem kasnije je nekakva gemifikacija svega toga. Kako ti možeš da uh, incentivizuješ, uh, da kažem, dobro ponašanje, dobre rezultate, kako da napravimo neki sistem koji će ljudima da bude zabavan i koji će da koriste. Tako da ima tu svašta još bit će interesantnih stvari. Ali muko mukotropan posao, uh, zato što u principu postoje već ustaljene neke navike, postoje proizvodi koji se koriste. Evo da ću ti vrlo jednostavno, na primjer, kad si pričao na početku da ti imaš tu iteracija, pa je napravljen neki proizvod, pa je sad on takav kakav je dugo godina, zato što je napravljen jako dobro i koristan itd. Ja razmišljam o viljuška nož i kašika kod nas i šta pići vazi. Znači job to bidan je isti, treba nešto povesti. Jel? Jedno i drugo postoji stotinama godine i jedni i drugi su ubeđeni da je to najbolje rješenje. I koriste ga iz navike jer to je tako, tamo kad se rodiš daju ti štapiće i te mi su ti štapići laki. Kod nas kad ti daju štapiće i posle u 30 godina naš daš šta radiš, ali ja se negde sad time bavim. Ja ove u Aziji, znači, hoću da prevedem sa štapića na viljušku i nož. Nisu to laki stvari. Mislim, ne kažem da je ovo hiljadugodišnja tradicija, ali opet neko ko radi u toj kompaniji 10 godina, Radi zadnje 2 tri u jednom sistemu, na jedan način, i sad to hoću vam promeniti. Change management je nešto što me um, jako loži u poslednje vreme, i, i kompanijska kultura, to, je, to, to su neke stvari u koje mnogo više hoću da, da uđem. E, šta
0: donosi jedan takav sistem iz ugla, um, da kažemo, podreške u nekom ličnom razvoju savršavanja? Jer, pretpostavljam, gomila ljudi koja je ovde prošla u ovih 170, 170 epizoda koji su imali u svom CV-u neki ozbiljno rad u radu, nekoj ozbiljnoj korporaciji na nekom višem nivou su zapravo u tome videli možda i najveću vrednost što ti dobiješ gomilu znanja na raspolaganju, što firma ulaže u tebe da se usavršavaš, da učiš i tako dalje naravno mora dođe inicijetiva od tebe, nekad će ti firma nametnuti inicijativu, on to skrenuti ti pažnju šta bi mogla da bude tvoj put, jer korporacije imaju rešen karijerni put za svakog čoveka kog su doveli, tako funkcionišu. A šta je u, u tom smislu, posebno uzeviš u obzir da dobar deo tih aktivnosti zahvata period korone kad ništa nije funkcioni, samo onako kako je bilo ko zamislio, kako je taj deo izgledao što se tebe tiče?
1: A... Um... Pa ovo se slažem s tobom, mora inicijativa od tebe da dođe. I to je negde glavno meni uvek da, da, da gledam šta mi je na radaru, gde mi je interesantno da uđem, šta mi je zanimljivo da saznam i onda da prajem neki plan kako do toga može da se dođe, <laughs> bukvalo. I jako je bitan uh, menač. Šef je tu izuzetno bitan zato što je negde glavna karika da se tako nešto desi. Znači ja Naprimer, u 5 godina u, u kojokoli sam promenio četiri pozicije, um, imao sam dva short assignment, odnosno te neke kratke avanture gde možeš da uđeš u nešto, da vidiš kako je tamo bez ikakvog rizika da možeš da se vratiš na ovo što si ranije radio. Um, bio sam tri meseca u IT-u, imao sam ideju da možda pređem u IT i ovi napravili takav dogovor. S druge strane, jedna osoba u IT-u je imala ideju da može pređe u marketing, mimo smo se lako dogovorili da se te meseca menjamo. No, to je recimo bilo bez ikakvog rizika, ja sam vrlo brzo shvatio da neću. Ovo, ona je brzo shvatila da hoće, ali nije posle bilo nikakvih problema, sve se namestilo kako, kako treba. Um, radio sam neko vreme kao executive assistant za leadership team. Znači za centralno-istočnoj Europu postoji neki management team od nekih 15 petnestak ljudi uh, koji ima neke svoje uh, načine rada, rutine i tako to. Oni su hteli da iskoriste moje design thinking iskustvo i agile iskustvo, da probam da im nešto promenim u, u načinu rada. O, tako da to sam recimo imao prilike da radim što bilo fantastično iskustvo, jer najviše se uči tako što si izlože nečemu. Ti kursevi i knjige, sve je super i sve korisno ali ono jedan dan na poslu ko mesezan dana na fakultetu otprilike taj taj neki odnos tako da što više možeš da uđeš u nešto i da probaš što kaže ne možeš dočiš da plivaš iz powerpointa znači mora skočiš u vodu e ovde možeš da skočiš u vodu a da si prilično siguran da nema pirana i da kad hoćeš da izađeš da možda izađeš neće da bude ono nekakvih problema da se vratiš ako kaše ne hvala ne sviđa mi se to su fantastične stvari u u korporacijama Nema svako, s druge strane, prilike da, da dođu do toga. Mora da, da postoji jaka lična želja i moraš da imaš neki, neke rezultate pre ne toga. Neki ne neki nebo senioritete. Pa ne mora čak ni da bude to. Znači, ja sam ono, i ekstremnim juniorima u svom timu omogućavao takve stvari. Uh -huh. Jer ako ne omogućavaš, mislim da je lose-lose. Taj neko će da bude nezadovoljan i možda je bre super za to što hoće. Znači, zašto ne bismo to iskoristili? Tako da... Mnogo ima do, do menadžera i do, do HR-a i do kompanijske kulture na kraju dana. Ako si u nekoj kompanijskoj kulturi da je mnogo top down i da je mnogo veži konja da ti da kaže varianta. manje se dešavaju takve stvari. Ja sam imao sreće da radim u, u kompanijama da se to vrlo um, čak i nagrađuje. Sve i da bude neuspešno, sve jedno se nagrađuje. To je vrlo pozitivno jer izlaziš iz neke, iz neke zone komfora, nešto ćeš da naučiš. Sve i da naučiš da to nije za tebe, okej, okay, super. Znaš koja je, tri druga puta možda probaš, ovaj više nećeš. Ove, I ono što je isto super u koga da možeš da budeš izložen jako kvalitetnim ljudima koji su eksterni saradnici. To je isto mega bitno. Znači sa, sa kojom agencijom ćeš da radiš, sa kakvim developerima, sa kakvim tehnološkim partnerom, to su super stvari. Tako da opet vraćam se na ono u kojoj si ligi, šta možeš da si priuštiš. Jer ne znam, 3 4 takva, ne znam, sastanka gde se pravi road sa nekom agencijom koja je to radila i sa Hewlett Packardom i sa nike i sa ovim i sa onim. Mnogo toga naučiš što će do da ti ostane za posla. Tako da to je to je iskustvo.
0: Početkom godine izaslo je na vrlo ovaj zanimljiva vest u našim tehnološkim medijima, da ne kažem kod naših drugara i komšija. Ovaj o tome da si se priključio konsultanski part-time jednom, jednom zanimljivoj uh, gaming kompaniji kod nas u pitanju je Tu Desperados jedna od vodećih gaming kompanija kod nas koja pravi igru koju igraju desetine miliona ljudi na globalu i jedna divna priča s sjajnim ljudima priča koja raste veđi godinama priča koju sam upoznao koja mi je bila na radaru, ali koju sam zapravo upoznao iznutra kroz projekat moja firma jer smo radili prvi intervju sa njima bilo gde ono, vidljivije i naravno od tad negujemo neke odnose i pratim šta se tu dešava i dosta je tu nekih i drugara uključeno u sve to, ali jedan jako zanimljiv primer firme koja je porasla od fenomena u Nešto što bi, jeli, moglo da se ne zove ozbiljna firma. Kod nas to ima nešto ozbiljno. Preko nekog broja kvadrata i zaposlenih. I on koji imaju svoje kancelarije. Poslani prostani su više na gajbi i tako dalje. I mnogo je lepo to gledati sa strane. Posebno kad znaš koliko divni ljudi stoje iza toga. E sad, mislim, ono, ti nekih posebnih dodeni tačaka sa gamingom osim kroz da kažemo, marketingški aspekt toga da to može bude lep alat u u u u nekom procesu. Odkund ti kao kako beše chief operations officer.
1: Hm. Mm. Ehm um, da, spletokolnosti. Nekako se pogodilo. Um, prvo što sam što sam počeo pričam u Koka hoću da hoću da napravim nekakvu nekakav gamifikacioni mehanizam. Za, za neke stvari. <clears throat> I onda mi to bilo jako interesantno, krenuo sam malo da, da, da čitam o tome i pričao sa svojim šefom šta bi mogli da napravimo kakav ne, neki ono, short term assignment ili nešto uh, kako da uđemo u, u, u dodir sa, više sa, sa takvim stvarima. Uh, počeli da kontaktiramo uh, neke vendore koji imaju neke uh, gamifikacijone mehanizme kao već gotove digitalne proizvode koje možeš onda da implementiraš i tako to. I zoveme jedna ovaj, e, bivša koleginica, ona isto nekad radila davno u Kukakoli, koja je konsultant Desperadosima i radi im leadership development program. Radi sa, sa leadership timom i sa menadžerima na razvoju liderskih veština i tako to, već duže vreme, dosta oni ulažu u, u razvoj. I zoveme da se, da se vidim s njima da popričam kao ne bi bilo loše, traže, traže ljude koji su radili u većim firmama, sa ovu poziciju konkretno nije nužno gaming iskustvo, ali interesantno znači, poznavanje procesa, uspostavljanje načina rada u firmama, kompanijska kultura, neke ono bazične prakse lidera, tipa to, kako radiš razvojne planove, kako radiš planiranje, kako se radi strategije, kako se postavljaju, ne znam, ove okr i tako, te neke stvari. Jel' superaj super, aj, aj popričamo, gaming, odlično, znači baš je ono, nekako se pogodilo, složile se kockice. bio otišao sam na razgor, popričali malo i nekako dopali smo se jedni, jedni drugima, što bi se rekla, i kao aj nešto da probamo, da počnemo, Počnemo da vidimo, da pričamo ono, par puta, da vidimo šta bi ja tu mogo da pomognem, šta njima tu fali i tako to. I realno smo napravili nekakav plan, um, šta sam ja pomagao da se... Uh, uz postaje struktura oko objectives and key results, znači to je ta metodologija Google-ova koje mnoge kompanije koriste za postavljanje ciljeva i onda kako ćeš da meriš te ciljeve i kako ćeš da uh, praviš inicijetive koje će dovesti do osvorevanja ciljeva i tako to. Oni su to već nešto počeli da rade. Ja sam sa mojim iskustvom malo tu dodao nekih tvikova kako da, da, da se nešto optimizuje taj proces. Ovo jedno i drugo, počeo sam s njima da radim na, na definiciji kompanijske kulture. A, takođe, postoji nešto što nije zaživelo, jer ono što bude česta greška je da napraviš nekakav dokument i sad kao to je naša kompanijska kultura, stavi se na sajt itd., ali nekako ne zaživi, ne napravi se mehanizmi koji će u firmi da to podrže, da se to uspostavi, da se održava i da se koriguje kada treba se korigovati. Tako da ja sad radim na tome, e, nešto smo već uradili, došli smo do nekle, užasno mi je zabavno, e, jako drugačiji model od Coca-Cola na primer, da imaš fizički proizvod, da imaš nekakav supply chain prvo do tog proizvoda dok se dođe, imaš puno fizičkih komponenti, znači ništa tu nije ni lako ni brzo. Znači sve može da pođe neopako. <laughs> Apsolutno. <laughs> Um, onda posle imaš proizvodnju, distribuciju, pa onda imaš marketinčke kampanje koje su offline, online, puno zemalja, sve i svašta, uh, pa posle toga dok ti iskupiš podatke šta se desilo, to nešto traje, zato što imaš botlera koji te onda isporučuje uh, svojim uh, ono, supermarketima, kafićima i tako dalje, dok se to sve iskupi, tebi podaci, podaci puno kasna. U gamingu ono što je meni fascinantno je to toliko sve brzo, jer supply chain sve je online, ti praviš neki proizvod, danas pustiš 100 levela, sutra vidiš koja, koja dva levela si zeznao, popraviš te levele i koja optimizuješ proizvod. To traje par dana, znaš, <laughs> Coca-Cola i dok ti optimizuješ proizvod, to može traje mesecima možda i godinama za neke proizvode, znači neke stvari su stvarno užasno kompleksne i može vrlo lako da failuje nakon tipa 6, 9, 12, 18 meseci rada, da tek onda vidiš da kao ne ide. Um, drugo, ulazni podaci u smislu um, zarade, odakle dolazi, šta smo prihodovali, kako, koliko, zbog čega itd. To je sve užasno brzo i sve je na, na dohvat ruki. Tako da ovaj, meni je meni užasno interesantno i... Ono što mi je vrlo zanimljivo u celo industrije, koliko znanja dele, koliko su otvoreni, jer jednostavno i, i oni ovde lokalno ne doživljavaju jedne druge kao konkurenciju, doživljavaju jedne druge kao partnere da mogu jedni drugima da pomognu razvojno znanje i da svi budu bolji, da bude... Evo, tržište beskonačno. Suklju. Tržište maltene, beskonačno. Vrlo interesantno i vrlo drugačije. A ono opet što je isto, ljudi su i tamo i ovamo, i sad... Ako nekom porediš ti pa firma od 20 ljudi, 80 ljudi, 1000 ljudi, nigde nije lako da se to organizuje. Dva čoveka pa ne mogu se da govore kako će da rade, a kamo li više. I sad, meni to što je užasno interesantno tu je da sa takvim profilom ljudi, koji su navikli da to sve bude tako a, brzo, dinamično i tako dalje, da se tu spostavi kompanijska kultura koja će da doprinese biznis rezultati. To mi je recimo super interesantno i na to sam se fokusirao Sa, sa vojom i sa, i sa ostalima izgledašim tim. I
0: uh, to je part-time angažman, dakle ti si tamo paralelno sa svojim radom u Coca-Cola i to je angažman koji je negde vremenski oročen gde ti takođe tako. želiš sebe ponovo da učiniš suvišnjim.
1: Tako je, da. Um, ja za sad to radim nekih šest meseci, Uh, radit će još neko vreme dok se ne zaveže neka mašnica na, na projektu i da to onda može da profunkcioniš. Uh, tu je takođe bitan taj fokus, jer ja mogu da uđem u 500 stvari tamo da svaku malo čačem i da im ništa ne pomognem. Super benefit tog limitiranog vremena koje ja s njima provodim je što me tera da se fokusiram i što nas tera da se fokusiramo na par stvari koje će da naprave neki impakt. Tako da dakle, model uopšte nije loši Uh, u Coca-Cola inače postoji uh, platforma gde <laughs> da ti tražiš odobrenje za, za takav neki rad dodatni, uh, konsultanski ovako onako, da to je, to je sve vrlo dobrodošlo sa obe strane i vrlo može lako da se uklopi. Uh, ono što je super što su desperadosi ovde u ovoj vremenskoj zoni, ja fizički idem tamo u kancelariju po par sati svaki par dana, uh, moj posao i uglavnom, pošto radim u globalnom timu, uglavnom na američkom vremenu, tako da u principu nemam sastanke pre dva popodne, što je osam ujutru Atlanti, ali vrlo često to bude do deset, jedanest, uveče ponekad, jer pet popodne kod njih je danest kod mene. O, tako da pomeren mi je dan, opet oslovađam i jutro za tako neke stvari i jedno i drugo me realno ono puni energijom, jer je potpuno su ono, dijematralno su suprotne stvari koje radim. Ovamo, ne znam, uspostavljanje kulture je jedan vrlo tako dinamičan mlad tim, ovamo je change management nečega što je ustoličeno. Radim, ne znam, direktno, sad dobijam na primjer, na razvoju tog, ne na razvoju, nego na implementaciji tog, tog softvera. I vrlo mi je interesantno poređenje jednog drugog, tako da mi je onako užasno, mi je zabavno i nadam se da je ono i korisno svima.
0: I ja sam siguran da ćemo ponovo kroz par godina da sedimo da pričamo o ovakvu nečemu, a, a sada bi ti si samo još jednom zahvalio Na to što si mi dao priliku Da radimo olimpijec Kad smo završili olimpijec Što me nisi Trajno izbrisao iz sećanja Bez obzira na to što je Projekat bio uspešan, ali Istovremeno beskrajno stresan Za sve uključene u to Jer da nisi Video to nešto Mi ne bismo danas imali ni uh, sve ono što je bilo moja firma i sve ono što se kasnije izrodilo i svega toga. Tako da, beskrenati hvala na tome. Uh, mislim da iz tvog iskustva može mnogo toga da se nauči, ali ne, neće biti baš mnogo ljudi koji će moći zapravo da sebe vidi u svemu tome, ali mislim da je zapravo glavni, glavna vrednost to da pokažeš da uz adekvatan mindset i motivaciju i sve, Čovjek može da radi sve te stvari, može da proba različite stvari i da zapravo veliki sistemi koliko god bili predstavljeni kao babaroge podržavaju takve stvari jer znaju da je to jedini način da oni ostanu relevantni i konkurentni. Da to uh, uh, učaureno i uh, na taj neki način uh, da kažem, nepromenjivo Nije nešto što može da obstane na duge staze, a svi su oni, svi oni rade sa ciljem da postoje još 100, 200, 500 godina i da budu najviše što mogu u, u, u tom trenutku. I onda, znaš, ta neka vrsta a, prilagođavanja svega toga, nečeg što je veliko, je beskreno impresivna. Za gledanje sa strane mogu da zamislim kako je iznutra.
2: Mm.
1: Gle, hvala tebi što se uvek cimao više nego što si morao. I to se vidi i zato se jedna od legendi na, na ovom tržištu i mnogo mi je drago što si ovo primetio iz iz mog izlaganja jer nekako stalno ljudi gledaju kao na na kao neko ono, zlo i, i mrsko i, i tako to naručito iz ovog našeg sveta kao digital i tako to da realno nije znači toliko toga možeš da da uradiš i da i da postigneš bez um bez nekto previše nerviranja tako da Ja preporučujem kao razvojni put mnogima.
0: Al tebitanje mora nešto da žulja i nešto mora da te nervira da bi napravio neku razliku. Takav sam čovjek. Hvalati još jednom. Hvala vam što ste naslušali i gledali, nadam se da vam je bilo zanimljivo. To bi bilo to. Vidimo se ponovo sljedeći nedjelj.